0: Herzlich Willkommen mit uns am Lagerfeuer. Hallo, hallo. Also Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode und vor allem zur allerersten im Jahr 2023. Happy New Year. So. Ja, und warum wir Lagerfeuer sagen, also falls du uns bei Instagram folgst und die Story mitbekommen hast, wie wir uns die jetzige Podcast-Folge vorstellen dann weißt du, warum Lagerfeuer und was der Inhalt der Folge sein wird. Nämlich haben wir uns gedacht...
1: Ich wollte gerade sagen, wir erklären es dir aber trotzdem auch. Ja. <lacht>
0: Dann gehen wir mal zurück. Nee, wir haben uns nämlich gedacht, die erste Folge sollte was Besonderes sein. Und vor allem eine Folge, die dir so unfassbar viel Inspiration und Motivation fürs neue Jahr mitgeben kann. Wie wir die nur mitgeben können.
1: Deswegen heißt sie ja auch 2023 Kickoff. So Kickoff, so ja.
0: Bam, so Tür einschlagen und los. Und ja, deswegen haben wir eine Fragekarte gemacht bei Instagram welche Frage du uns stellen würdest von der du denkst dass unsere Antwort dir für dieses Jahr weiterhelfen könnte und um so ein bisschen die Stimmung mit reinzubringen weil wir dachten ja da sollen jetzt keine fragen kommen wie mh, soll ich nach thailand oder indonesien reisen so sowas ne
1: was ist denn die beste reisezeit für
0: genau die so sowas ja. sondern äh, halt eher etwas so ein bisschen deeper etwas das zum inspirieren und nachdenken halt anregt und deswegen haben wir uns da vorgestellt, das sind die Fragen, die man so abends am Lagerfeuer am Strand mit Reisen stellt, oder? Wo man so richtig deep geht und sich so Gedanken macht. Ja, und so haben wir dann so ein bisschen die, die Stimmung versucht rüberzubringen und es sind so viele... Geile Fragen gekommen. Ne? Ja, vor allem so Witz. viele
1: richtig coole Fragen. Also ja. wir, haben jetzt, wir sind ja alle mal durchgegangen, die ganzen Fragen für den Podcast. Jede alle, einzelne. Alle konnten wir jetzt nicht mit reinnehmen. Wir haben, glaube ich, in Summe haben wir jetzt, glaube ich, 18 oder 19 Fragen haben wir rausgesucht und ein paar, die haben es natürlich gedoppelt. Die haben wir dann zusammengefasst. So, das war so ein bisschen das ähnliche Thema, dass wir die zusammengefasst haben. Aber ja, crazy, richtig, richtig cool.
0: Ja, also so richtig schöne Fragen einfach und vor allem auch Fragen, von denen wir denken. Also wir haben die Fragen uns rausgesucht, von denen wir denken. Die können den meisten Leuten, die gerade zuhören, etwas mitgeben für das neue Jahr. Also aus unserer Perspektive zumindest so. ne? Oder wo wir auch Antworten haben, von denen wir denken, die könnten weiterhelfen. Ja, und äh, wir hoffen, dass wir auch alle 18 Fragen, die wir uns rausgesucht haben, hier beantworten können, ohne dass es jetzt fünf Stunden geht. Deswegen werden wir uns bei einigen ein bisschen kürzer halten, aber so Nuggets dann mitgeben und ansonsten äh, ja, ja beziehungs- da durchgehen.
1: Genau, beziehungsweise holt es jetzt nicht jeder persönlich einmal bei den Fragen aus, sondern wir gucken ja, so, genau. dass wir... Ja. Ja. merken, wird trotzdem cool.
0: <lacht> ja, deswegen stell dir jetzt vor, wir haben uns eine Kokosnuss oder ein Bierchen oder so geholt, sitzen jetzt am Strand, Mond, Sterne und so weiter und, äh, und jetzt unterhalten wir uns. Nur, dass nur wir reden.
1: <lacht> ja, und starten wir einfach mal direkt rein mit der ersten Frage und die kam wirklich sehr, sehr oft rein in mm. den verschiedensten Ausführungen. Und ähm, die lautet, wie schafft ihr es, bei euch zu bleiben und nicht auf andere zu schauen und den eigenen Weg zu gehen?
0: Ja, und da direkt vorneweg... Wer sagt, dass wir das schaffen? (lacht) Also das erstmal vielleicht tatsächlich vorweg. Natürlich haben wir auch Phasen, wo wir sehr viel nach links und rechts schauen und uns fragen, oh, das wäre aber auch was und das wäre auch was. Dann sind wir hier im Umfeld und denken, oh, sollten wir nicht vielleicht das... Also wir verlieren uns da in Möglichkeiten genauso und in Gedanken. Aber was uns oder mir zumindest am meisten hilft, ist tatsächlich sich ähm, Bilder vielleicht zu sammeln, zu suchen oder vielleicht auch als Text, je nachdem, was dir am meisten liegt, aufzuschreiben in Momenten, wo du so richtig denkst, boah, jetzt fühle ich mich gerade richtig bei mir. Ich fühle mich richtig entspannt, gelassen und ich weiß genau, was ich für mich wünsche und was mein richtiger Weg ist. Diesen Moment einfrieren und aufschreiben, was du dir für dich selber gewünscht hast. Und jedes Mal, wenn du dann das Gefühl hast, davon abzukommen und zu denken, oh, das ist aber auch cool, sollte ich auch eine Weltreise machen oder Sabbatical oder was ganz anderes, sollte ich eine Bäckerei aufmachen, dann geh zurück zu diesen Zettel oder zu diesen Bildern und erinnere dich an dieses Gefühl, ach nee, stimmt, das war ja mein Weg, das wünsche ich mir für mich, weil wir fühlen das so sehr, dass man sich sehr schnell verlieren kann in den ganzen Wegen, gerade auf Social Media, dass man ähm, so viele Möglichkeiten präsentiert bekommt und vor allem auch so viele Möglichkeiten ihr ja heutzutage hat, gerade online. Also du kannst ja so viel machen, gerade online und davon diesen Möglichkeiten zu wählen, da gibt es ja auch diese ähm, Paralyse of Choice, ne? dass man eigentlich paralysiert wird von den Möglichkeiten, die einem so zugeflogen kommen könnten. Und deswegen denkt, okay, boah, ich weiß nicht, was ich davon machen soll. Dann mache ich einfach gar nichts.
1: Hm. Ich finde vor allen Dingen, gleichzeitig finde ich es aber auch wichtig, nach rechts und links zu gucken, um immer mal wieder auch so Eindruck zu bekommen, auch gerade, was was gibt's denn so Neues eigentlich? Also was gibt es denn plötzlich hm. für Wege, die ich vielleicht vorher gar nicht gesehen habe? Ja, und ich glaube, das ist so ein, ich würde fast sagen, dass das wie so, ein, ähm, wie so ein Cycle ist, wo man immer wieder reinkommt. Also es ist so, man guckt wieder nach rechts und links, man weicht vielleicht ein bisschen von seinem Weg ab muss wieder so zurückkommen auf seinen Weg dann ist man wieder dabei und irgendwann guckt man nach rechts und links und wenn man schlittert wieder so ein bisschen nach rechts und links mhm. herum und man muss sich wieder ähm, wieder auf seinen Weg dann irgendwie finden
0: ich glaube es wäre auch langweilig ehrlich gesagt wenn man sich nicht zwischendurch durch in den Möglichkeiten verlieren würde weil es heißt ja auch so schön so um sich zu finden muss man erstmal verloren gehen so ein bisschen um sich dann da wieder so rein und so zwischendurch in diese Phasen zu kommen finde ich eigentlich ganz cool also manchmal macht es Spaß manchmal ist es natürlich frustrierend aber trotzdem immer wieder dann zu merken, ah, davon nehme ich mir jetzt was mit, das ist ganz cool. Aber trotzdem, ey, ich habe tatsächlich mal überlegt, weil wir es selber bei uns gemerkt haben, ne, vor allem Instagram ist dann, ja, die leben dort, die leben da, die haben diesen Lebensstil und es gibt so viele verschiedene Wege. Eigentlich habe ich echt mal überlegt, dass wir bei uns so als Eingangsstory machen, dieses, das ist eine Lebensform, Und das heißt nicht, dass es die richtige ist oder geil für jeden. Also, weißt du, sich jedes Mal einfach nur mal daran zu erinnern. Überleg mal, wie cool das wäre, wenn jeder oder Instagram von mir aus selber so eine Staatsleite macht und sagt, lass dich inspirieren, aber lass lass dich nicht einsaugen davon. Ja, oder? Mhm. Und jedes Mal einfach nur, ach ja, stimmt, ich habe ja meinen Weg. Und das ist ja ganz cool. Und keiner ist weiter, besser, schneller, sondern das ist einfach nur ein Feld, auf dem jeder rumrennt und sich einfach nur ausprobiert, das Ganze mal ein bisschen spielerischer zu sehen.
1: Ich glaube, die Idee ist cool, aber ich glaube, es wäre hinterher wie ein Cookie-Banner auf einer Website. (lacht) (lacht) Ich glaube, es wird irgendwann nerven. Ja,
0: okay, das stimmt. Aber schöne Idee. Ich ich glaube, man weiß, was ich meine. Aber ähm, genau, also das ist eigentlich so ein bisschen unser Ding, dass wir dann Uns daran erinnern, hey, was wollen wir eigentlich und uns regelmäßig so eine kleine Insel mental schaffen, um uns so, hey, nicht vergessen, das ist ja das, was wir wollten. Auch wenn andere ihre anderen Wege gehen und jeder geht halt so seins und sich vor allem auch daran zu erinnern, jeder geht, also muss ja einen anderen Weg gehen, damit jeder andere Geschenke an den anderen weitergeben kann, an Erfahrungen, an Inspiration oder so. Ich sehe das bei uns genauso, dass wir diese Inspiration geben können an einige Leute und einige nehmen sich was davon mit und andere nicht. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob das ein Tipp ist, aber ich finde schon.
1: Hm, oder find ich gut.
0: Also sich sich eben daran zu erinnern, ähm, in Momenten, wo es dir so gut ging. Und gleichzeitig haben wir auch hier zwei Sätze einmal aufgeschrieben, die wir dazu ganz passend fanden.
1: Genau, es kam nämlich, äh, die Frage kam auch nochmal ähm, ein bisschen abgewandelt. Und zwar, wie mache ich mich unabhängig von Meinungen von anderen? Weil manchmal ist es ja, selbst wenn du nicht nach rechts und links schaust, kommt halt einfach irgendeiner zu dir und teilt <lacht> dir trotzdem deine Meinung mit. Und wie man damit umgeht und sich dann ähm, nicht von seinem Weg abbringen lässt. Ja, und da haben wir zwei Sätze aufgeschrieben, die wir selber mal so aufgeschnappt haben. Ich weiß gar nicht mehr wo. Und äh, fanden wir aber ziemlich cool. Der eine war, nimm keine Kritik zu persönlich von Leuten, von denen du auch keine Ratschläge annehmen würdest. Und das heißt jetzt nicht, dass du halt alles ausblenden sollst und jetzt auf niemanden mehr hören solltest, aber einfach mal zu gucken, okay, von welchem Punkt kommt derjenige denn gerade, der dir die Kritik sagt? Und mhm. ähm, ja, also wie, wie viel Wert solltest du jetzt wirklich in diese Worte stecken? Oder gibt es vielleicht eine Kritik von jemand anders, der an einem ganz anderen Punkt ist, der mehr dem ähnelt, wo du selber hin möchtest, wo du vielleicht sagst, okay, das gib mir jetzt aber ein besseres Feedback. Selbst wenn sie negativ ist, vielleicht kannst du da mehr Wert reinlegen.
0: Und da schließt eigentlich dann auch der zweite Satz an, nämlich lass dich nicht demotivieren von Leuten, die nicht da sind, wo du hin willst. Das finde ich halt so geil, weil als wir uns für die Weltreise entschieden haben oder für die Selbstständigkeit oder für den Schritt jetzt gerade, äh, natürlich bekommen wir dann Nachrichten oder sonst wie, oder damals von Freunden, als wir dann ähm, auf Weltreise uns dafür entschieden haben, da war halt niemand vorher auf Weltreise. Es waren nicht so die die Backpacker, sag ich mal. Und natürlich waren dann die Kritik oder Ratschige oder die Meinung von denen, hätten wir diesen Satz damals gehört, wäre es so, hey Moment, aber den Weg, den du einschlägst, den will ich ja gar nicht für mich. Und deswegen muss ich es gar nicht zu persönlich nehmen oder mich demotivieren lassen von dir, weil ne, das ist ja eh nicht da, wo ich hin will. So, hm. Und sich daran so zwischendurch zu erinnern. Ist natürlich leichter als gesagt Aber zwei Sätze, die ganz cool sind, um sich die mal aufzuschreiben. Vielleicht sogar neben neben, neben die Bilder und den Text, wo man sich daran erinnert, hey, das ist mein Weg, direkt diese Sätze darunter. Aber ich glaube, es ist so wichtig, gerade wenn du jetzt in einer Situation bist, wo du absolut null Menschen in deinem Umfeld hast, die deinen Weg verstehen und wo du hin willst. Gerade dann ist es so wichtig, sich wirklich diesen kleinen Anker zu holen, wo immer, ach ja, das ist meins und das ist okay. Und hm. da immer wieder zurückzuholen. Also das wäre so voll. mein größter Tipp, weil ich habe das auch bei mir.
1: Weil bildlich finde ich das eigentlich ganz cool, das Beispiel, wenn man sich vorstellt, man ist selber so ein Fußballspieler irgendwo auf dem Platz, irgendwie bei einem Fußballspiel, was ein bisschen höher ist, wo die, wo die wo das Stadion ist voll, voller Zuschauer so, und jeder hat eine Meinung, was für einen Spielzug du da vielleicht gerade machen sollst und du hast einen Trainer. so Und auf wen hörst du jetzt? Auf irgendeinen von den Leuten im Stadion oder auf hm. den Trainer, der vielleicht selber schon bei der WM mitgespielt hat und vielleicht irgendwie ein bisschen besser einen Überblick hat?
0: Und dazu würde auch passen, sich Kanäle vielleicht zu suchen, tatsächlich dann auf Social Media, in Facebook-Gruppen, sonst wo sich so viel wie möglich mit diesen Menschen zu zu umgeben, auch wenn es digital ist, um daran erinnert zu werden, hey, so bescheuert bist du einfach nicht. Und wir können dir versichern, völlig egal, welchen Weg du für dich hast, es gibt Leute da draußen, die 100% verstehen, was du meinst, warum du es machst, die diesen Weg vielleicht schon gegangen sind und wenn nicht, die dich anfeuern würden dafür. Ansonsten, wenn, wenn du gerade nicht in dem Umfeld bist, dann sind es einfach nur gerade nicht die Leute, aber dann wirst du auf die stoßen. Ja, voll. Ja. Wow, okay, 18 Fragen, oh mein. <lacht> Frage 2. Ähm, wie findet man genau das, was man machen möchte? So, ich würde sagen, das Erste, probier so viel aus, wie es geht. Also woher willst du wissen, was du liebst und was du tun willst, wenn du eigentlich nichts Neues ausprobierst? Und das Zweite wäre, dich zu fragen, was ist etwas, das mir ultra leicht fällt, Weswegen andere mich oft um Rat fragen oder um Hilfe bitten. Bei mir war es damals, du Anja, eine Bewerbung, kannst du mir mal helfen, so eine Bewerbung zu schreiben? Du machst das ja immer so ein bisschen kreativ. Das ist mir super leicht gefallen, weil ich Schreiben geliebt habe. Dann bei Partys, du Daniel, könntest du nicht mal vielleicht dann Fotos machen. Also das ist so, Daniel ist es leicht gefallen, der hat es geliebt, und die Leute sind deswegen da so sozusagen reingekommen. Und irgendwie findet man dann so seine Leidenschaft und sein Geschenk, würde ich sagen, mit dem man geboren wurde und dass man hier ist, so auszuleben. Weil manchmal hat man ja so Scheuklappen und merkt das nicht, eben weil es einem so leicht fällt. Deswegen stellt die wirklich die Frage, was fällt dir so leicht, wo Leute denken, ey, wie machst du das? das ist das, wofür du vielleicht hier bist und da mal so dick deeper, was es da für Möglichkeiten an Jobmöglichkeiten gibt, an Assistenzmöglichkeiten, wenn du neu in diesem Berufsfeld dann einsteigen willst oder so. Aber ähm, ja, mhm. sich diese Frage zu stellen, die finde ich mega geil. Was fällt dir leicht und wo kommen die Leute ja.
1: Im dir? besten Fall irgendwas, was sich für dich halt gar nicht nach Arbeit anfühlt, dann das Ganze und da zu gucken, okay, kann ich das irgendwie zu Geld machen? Also die Frage zielt ja darauf ab, denke ich, was man, ja. wie man das zum Beruf machen kann. Und ähm, einen Ansatz, den ich auch schon oft gehört habe, da geht es darum, dass man, muss man überhaupt mit seiner Leidenschaft Geld verdienen oder kann man auch einfach gucken, dass man vielleicht sich Umstände schafft, wo man gutes Geld verdient und sich aber trotzdem viel äh, Freiraum schafft, dass man genug Zeit hat für seine Leidenschaft. Also es ist auch so ein Weg, den man gehen kann, dass man sagt, okay, ich suche mir jetzt einen Job, der der mir trotzdem gefällt, ist jetzt nicht hundertprozentig meine Leidenschaft, aber ich arbeite in dem Job nur drei oder vier Tage die Woche oder nur halbtags und ich verdiene damit genug, dass ich mir was anderes aufbauen kann. Ja. Ja.
0: Das war doch jetzt gut, oder?
1: Das lief geschmeidig. (lacht)
0: <lacht> ja, aber ähm, probier dich aus, das Leben. Ich liebe es immer so als Buffet zu sehen und sich dahin zu gehen und einfach mal zu schauen, äh, was einem so Bock
1: bringt. Ähm, Frage 3. Was ist euch wichtiger, eigene Träume oder die Beziehung zum Partner?
0: Die Frage haben wir mit reingenommen, obwohl wir zugeben müssen, dass dass wir keine direkte Antwort darauf hatten. Aber wir haben sie mit reingenommen, weil wir diese Frage in verschiedensten Ausführungen regelmäßig in unseren äh, in unserer Nachrichtenbox haben. Die dann eher so dahin geht, ich möchte gerne XY machen, aber mein Partner nicht. Was würdet ihr tun? Und das ist ja so ein bisschen die gleiche Entscheidung. Soll ich trotzdem so go for it oder soll ich Kompromisse machen? Wir können jetzt nur für uns sprechen, weil ich bin überzeugt davon, dass jeder Mensch-Typ und jede Persönlichkeit auch was anderes braucht für sich und mit, mit einer anderen Art von Beziehung vielleicht glücklich ist. Und wir beide wissen von uns, dass wir in einer Beziehung glücklich sind, wo man ein gemeinsames Ziel und eine gemeinsame Vision verfolgt. Bei uns war das tatsächlich auch der Grund, wie wir überhaupt zusammen gefunden haben, weil wir gemeinsam übers Reisen gesprochen haben. Deswegen hat sich die Frage bei uns nie gestellt, hey, kommst du mit? Weil das war klar, dass wir das irgendwie gemeinsam machen. Und so haben wir auch ein bisschen zueinander gefunden, weil wir das so geteilt haben und ins Gespräch gekommen sind. Aber wenn jetzt bei mir persönlich ich unbedingt reisen wollen würde und die Welt kennenlernen würde und aus meiner Komfortzone ausbrechen möchte und Daniel es nicht wollen würde, das wäre, ich weiß nicht, ob ich, weil am Ende sagt man ja, du du stellst deine Träume hinten an, das finde ich und das würde ich nicht unterschreiben, weil deine Träume bist teils halt du, du stellst dich hinten an und das weiß ich nicht, ob ich das unterschreiben würde, dass man ähm, sein, sein, sein Glücklichsein hinten anstellen sollte, nur damit diese Beziehung funktioniert, sag ich mal. Und das zu dem anderen Punkt, wenn es Menschen gibt, ähm, denen das eben nicht so wichtig ist, dieses gemeinsame Ziel und dieses gemeinsame Ding, so dann könnte das funktionieren und sagen, okay, dann stelle ich das an, weil das andere irgendwie erfüllt mich mehr, aber ich bin erfüllt und kann in einer erfüllten Beziehung sein wenn mein, sagt man ja so schön, wenn mein Cup voll ist, also wenn mein Glas voll ist, dann übersprudele ich und bin glücklich und kann das und kann viel besser in der Beziehung funktionieren. Mhm. Ich, ich glaube, was du
1: meinst, ist, dass man sich nicht zusammen entwickeln muss und in dieselbe Richtung gehen muss. Also ich glaube, mhm. das Wichtigste bei der Frage ist, ich würde auch hundertprozentig sagen, dass, dass meine Träume stehen vor vor der Beziehung, aber es das heißt nicht, dass man sich in dieselbe Richtung entwickeln muss, sondern also man sollte sich im besten Fall einfach nicht im Weg stehen, sondern wenn jetzt von dem ah, einen echt? der Traum ist, ich möchte reisen, von dem anderen ist es der Traum nicht, dass man dann wenigstens irgendwie so den Kompromiss schafft, dass man sagt, okay, dann dann nimm dir die Auszeit irgendwie einmal im Jahr oder so, dann verreist alleine, ich bleib zu Hause oder was auch immer die Träume sein könnten, aber dass man sich gegenseitig supportet, auch mm. wenn man merkt, okay, meins ist es jetzt nicht, aber so ich, ich schaffe dir den Raum, dass du es machen kannst.
0: Mm. Ja, stimmt. Deswegen ist es schwieriger zu sagen, was ist wichtiger. Natürlich ist irgendwie beides gleich wichtig, aber ich bin überglücklich, dass ähm, wir in einer Beziehung sein können, wo beides gleich wichtig sein kann. Also wir beide verfolgen unsere Träume und müssen unsere Beziehung nicht anstellen, gehen keine Kompromisse irgendwie ein und das ist so meine Traumvorstellung von Beziehung. Bei anderen ist es anders vor allem. Einige brauchen vielleicht auch mehr Freiraum für sich kann ja auch sein, ne? dass diese Beziehung umso besser funktioniert, wenn sie mal zwischendurch ausbrechen und ganz alleine dann sind und dann wieder zurückkommen oder so. Und diese Art von Mensch sind wir halt nicht in der Beziehung und deswegen funktioniert es bei uns zumindest so. Hm. Ja, aber ich es schade, wenn man tatsächlich sich komplett zurückstecken muss dafür. Das fände ich, das wir den nicht unterschreiben. Nee, für das mich ist auch ein No-Go. Ja. Wo habt ihr den Mut für eure Selbstständigkeit hergenommen, obwohl doch alles so unklar war, ob es funktioniert? Das erste, was mir eingefallen ist dazu, Beweise sammeln. Also das klingt, ja, das klingt jetzt richtig so <lacht> faktisch so, ne? Aber was ich, was ich damit meine ist, dass äh, man sieht das Ergebnis von unserem Leben und unseren Entscheidungen jetzt und vielleicht bist du zum Beispiel jetzt neu zu uns hinzugestoßen und du siehst, boah, die geben die Wohnung auf und wissen überhaupt nicht, wo sie als nächstes landen werden, wo die Base sein wird, wann sie zurückkommen und so weiter. Wie krass, was ein krasser Schritt. Was du aber nicht siehst, sind die kleinen Entscheidungen, die kleineren, sag ich mal so, die kleineren Entscheidungen, die auch etwas Ungewisses zur Folge hatten, die aber nicht so gigantisch wirkten. Das war zum Beispiel unser Urlaub, Vietnam. Also auch, wir haben One-Way-Ticket gebucht und wus- wussten halt nicht, wie der Urlaub aussieht. So, das ist jetzt keine große Lebensentscheidung, aber es war für uns eine Form von Ungewissheit. So, und das haben wir ausprobiert und den Beweis gesammelt, hey, es hat funktioniert. Irgendwie hat alles geklappt. Ähm, dann, ich weiß nicht, was noch, also, dass man immer mehr... Sich, sich in Situationen bringt, wo man das üben kann tatsächlich. Ich glaube, ganz viel von Bauchgefühl, von sich ins Unsichere stürzen, muss nicht direkt der krasseste Sprung sein. Und der größte Schritt im Leben kann es, ich glaube daran, dass das auch geht, auf jeden Fall, da lernt man halt schneller, aber man kann es auch in kleineren Schritten machen und die Beweise sammeln für das Nervensystem und für das Gehirn, hey, guck mal, das hat funktioniert. Dann könnte ich ja noch einen Schritt weiter gehen und noch einen Schritt weiter und noch einen Schritt weiter und plötzlich stehst du da, machst eine Weltreise und, und andere fragen dich, wie du den Mut gefunden hast. Und eigentlich hast du nur Brotkrümel gesammelt und gesehen, dass es vorher funktioniert hat in anderen Situationen, warum nicht in einer größeren?
1: Hm. Ja, ich glaube vor allen Dingen auch das Thema Beweise sammeln, also dass man sieht, dass andere, wenn anderes geschafft haben, so warum sollst du das nicht schaffen? Ja. Also es ist ja die die wenigsten Sachen, wo irgendjemand selbstständig drin ist, äh, sind es ja weil weil er weil er die perfekte Person ist und niemand anders es schaffen kann, <lacht> sondern am Ende ist es ja alles eine Sache, was was man lernt, wie viel Leidenschaft man da reinsteckt. Und ich glaube, man ist immer gut in Sachen, wo man merkt, okay, das macht mir Spaß oder ich habe Leidenschaft drin, dann wirst du immer gut in den Sachen sein. Mm. Und dass man einfach sich, ähm, ja, in dem Sinne auch Beweise sammelt in Leuten, dass sie dass sie es geschafft haben, mit etwas selbstständig zu sein. Und dann wird man es selber auch schaffen. Und ich finde generell bei der ganzen Frage Selbstständigkeit finde ich es immer witzig. Also man spricht ja immer von sehr viel Mut, sich selbstständig zu machen. Und ähm, ja, als ich, als ich die Frage gelesen habe, ist mir das erste Mal eingefallen, dass es eigentlich ist Selbstständigkeit ja auch nur ein Job. Das ist ja einfach ein Job mit viel, also mit viel Eigenverantwortung. Aber es gibt ja auch andere Jobs im Angestelltenverhältnisse. Also jetzt ein, keine Ahnung, ein Arzt. So also hat, im Zweifel jeden Tag hat er die Verantwortung über Leben und Tod. Und da sagt ja auch keiner, uh, wie hast du, du bist aber mutig, dass du Arzt geworden bist. Obwohl die Verantwortung vielleicht viel, viel größer ist. Und oder das, Pilot. Oder Pilot. Oder sowas, ja. Und, ähm, ja, bei Selbstständigkeit, da ist es irgendwie so, dass es immer so super mutig ist, wenn man das macht. Am Ende, klar, du hast, wenn du, wenn du in ein Angestelltenverhältnis gehst, Du weißt ja auch nicht, ob es erfolgreich wird für dich oder nicht, aber im Zweifel sitzt du halt erstmal da deinem Unternehmen und bekommst monatlich Geld, auch wenn es dir nicht gefällt oder dir nicht liegt. Außer du stellst dich halt richtig doof an und wirst in der Probezeit direkt wieder rausgeworfen. <lacht> ähm, ja, das ist halt eine Form von Sicherheit, aber da kannst du ja auch für dich selber vorsorgen, dass du einfach sagst, du baust dir einen Puffer auf für die ersten, dass du sechs Monate ohne Gehalt auskommst und kannst dich einfach ausprobieren und einfach schauen, ob es was für dich ist.
0: Und vor allem, wenn du gerade in der Situation bist, löscht das Label dass du auf das Wort Selbstständigkeit geklebt hast mit dem Wort, hier, das ist gefährlich. Lösch das einfach mal und versuch dir mal selber das in deinem System so beizubringen und einzuprogrammieren. Wer sagt, dass es so gefährlich ist, während es so viele Selbstständige da draußen gibt, mit vielleicht so viel weniger ähm, Wissen, Ahnung, Ausbildung, was auch immer, ähm, die es aber gewagt haben und wo es funktioniert hat. So, Warum muss es zwangsläufig gefährlich sein mit ganz, ganz, ganz viel Mut verbunden sein? Das ist ja auch erstmal nur ein Glaubenssatz zu sagen, ich möchte selbstständig werden, aber ich habe den Mut nicht. Okay, le- tu den zweiten Teil weg. Wer sagt, dass du Mut brauchst? Und versuch's dann erstmal. Und aber leg das erstmal ab. Ich glaube, das rüttelt
1: noch ein bisschen auch daher, dass es sehr viel früher halt Selbstständigkeit auch immer damit verbunden war, dass man irgendeine Anschaffung machen musste. Du musstest mhm. ja musstest irgendwas anmieten, musstest nee. irgendwelche Maschinen kaufen, irgendwas produzieren. Und im Zweifel ist ja keine Ahnung, was jetzt von, von dir, wenn du zuhörst, deine Idee ist. Aber entweder Hast du schon alles, hast ein Laptop, hast Internet, kannst einfach loslegen und so eine Website kostet ja auch eigentlich fast gar nichts mehr, je nachdem, wo du es machst. Oder im Zweifel musst du 20 Euro im Monat für irgendeinen Shop bezahlen, wo du deine Sachen verkaufen kannst, aber dann die ganze Infrastruktur hast. Also es ist ja wirklich heutzutage mit super wenig Risiko verbunden, sich online selbstständig zu machen. Vor allem, wenn du eine Dienstleistung für andere machst, dann brauchst du ja im Zweifel vielleicht nur Excel, Word und ein E-Mail-Programm.
0: Ja. Stell dir das mal vor, dass du damals musstest schon Laden anmieten. Du musstest, du musstest all die Geräte holen. Du musstest in Vorleistung gehen. Du musstest die Sachen produzieren, die du verkaufen willst. Und jetzt, du kannst PDFs verkaufen mit einem gewissen Wissen, das du vielleicht hast. Also das, das musst du dir mal vorstellen, was es an Möglichkeiten gibt und mach dir das mal klar und komm raus aus diesem Denken, es ist ultra schwierig Das ist noch von ganz damals, wo es natürlich viel, viel schwieriger war, aber es wurde immer leichter mit der Zeit und es wird immer leichter. 100 Prozent, meine Überzeugung,
1: 100 ja. Und als Tipp, wenn du wirklich sagst, so finanziell das ist es gerade, weißt du nicht, ob du ob du das so stemmen kannst, erstmal ohne Arbeit, kannst du auch mal gucken. In, in Deutschland gibt es auch sowas wie diesen Gründerzuschuss, oder sowas. Wir haben es selber nicht beantragt, wir wissen es nicht, wir kennen einige, die haben es gemacht und ähm, auch mit den unterschiedlichsten Ideen und wenn du dich da ganz gut präsentierst und mit mit dem Hemd und so zu dem Gespräch kommst, dann ist es eigentlich (lacht) sehr wahrscheinlich, dass du auch diesen Gründerzuschuss für, ich weiß gar nicht, wie lange der gilt, ein halbes Jahr, ein Jahr oder so bekommst und da vielleicht auch erstmal finanziell safe bist.
0: Und ich möchte gerne noch auf den zweiten Teil eingehen, obwohl doch alles so unklar war, ob es wirklich funktioniert. Das Witzige ist, dass ähm das hatte ich, glaube ich, schon ein paar Mal erzählt, dass wir in Bangkok saßen und als wir noch absolut kein Geld damit verdient haben, mit unserem Blog oder YouTube oder so, also vielleicht ein paar Cent, ne? die dabei, als wir noch monetarisiert waren. Hm, das hätte, das hätte nicht
1: für eine Miete gereicht. <lacht> <lacht>
0: ähm, dass Daniel ja gefragt hatte, du, anja was genau die gleiche Frage. Was, wenn wir zurückkommen und wir können nicht davon leben? Und für mich gab es keinen Plan B. Also in meinem Kopf war es völlig ausgeschlossen. Also nicht, dass mir keiner eingefallen ist, sondern ich wollte keinen Plan B. Und ich habe Daniel angeguckt und gesagt: Es wird, wir werden es machen, dass es funktioniert. Wir hören so lange nicht auf, bis es funktioniert. Und zwar mit vollstem Herzen und vollstem Commitment. Und da fällt mir eine Geschichte ein. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die tatsächlich wahr ist oder nicht. Selbst wenn, also ich find's geil, wenn sie wahr ist. Also schon krass, aber. ne? Und zwar, dass ähm, in einer Kriegssituation der der Anführer ne, ist angekommen an Land und zwar in der gegnerischen Zone und die sind im Schiff angekommen. Und was der gemacht hat, ist, der hat das Schiff verbrannt hinter die und gesagt, entweder gewinnen wir jetzt hier oder wir sterben, weil wir haben kein Schiff mehr, ich habe es nämlich gerade abgebrannt. Es gibt nur Plan A und es gibt nicht Plan B, zurück zum Schiff zu laufen so gewonnen. Ich glaube sogar echt, es war eine wahre Geschichte. Kommen wir einiges darauf, dass dass eine wahre Geschichte ja. war. Aber das hilft wirklich so so sehr, vor allem wenn man mal mit den Gesetzen so des Universums, sage ich mal, spielt, dass wenn du deinen Fokus zu 100% auf diesen Weg legst und nicht ah, ich habe ja noch Plan B, C, D, E so im Hinterdingens, dann gibst du vielleicht nicht 100%, weil du ruhst dich irgendwo im Unterbewusstsein darauf auf, ja, sonst gehe ich halt zurück, ist ja egal. Fokussiere dich zu 100% darauf und ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn du es mit dem Herzen machst, vollem Commitment und vollster Sicherheit, dass du es schaffen kannst, dann wird das auch schaffen. Also da wirst du es schaffen. Also wirklich, wir saßen in diesem Pool, kein Geld verdient und es gab für mich nur diesen einen Weg. Ich habe alles andere war für mich wie ausradiert. Das war so, nein, wir werden nicht in einem Büro sitzen, wir werden uns nicht bewerben müssen. Ich hätte wirklich meine Hand ins Feuer legen können, in diesem Pool. <lacht> <lacht> also wirklich, ich habe es Daniel versprochen. Und es ist so gekommen. Es, es gab nur diesen einen Weg. Ja, und das mal vielleicht zu üben, so bei einigen Dingen.
1: Das war echt krass, wie überzeugt du warst. war 100
0: Prozent. Also ich habe
1: ich hab an der Stelle jetzt ja auch nicht mega gezweifelt, aber es war einfach so, der, allein, dass ich den Gedanken hatte, was ist, wenn es nicht, wenn Nur das denn echt, gar nicht.
0: Nee, absolut gar nicht. So was, ich war so überzeugt davon, dass das funktioniert. Also vielleicht auch, weil wir uns vorher mit vielen Abers, also die Weltreise hat schon geklappt. Also ich war wirklich, vielleicht kann man auch sagen, wie so einem... High an Beweisen, sag ich mal, von wegen Beweise sammeln, weil so vieles funktioniert hatte. Wir haben es geschafft, uns selber einen Blog aufzubauen, ohne Ahnung. Auch wenn wir erstmal noch nichts damit verdient haben, aber wir haben das geschafft. Wir haben es geschafft, bei YouTube ein paar Abonnenten zu kriegen. Und das waren nicht nur Freunde und Familie. So, wir haben das geschafft. Mhm. Ich habe geschafft, meinen Job zu kündigen und diesen Mut aufzubringen. Und ich war so high an, ey, wenn das alles möglich ist, warum nicht auch das? So, lass ausprobieren. So, ja. Und ähm, ja, fokussiere dich auf diesen Plan A und dann wird hm. es funktionieren.
1: Das ist auch was. Also generell, wenn wenn du irgendwie schon was gestartet hast und du hast du hast Likes oder hast Verkäufe von von Menschen, die nicht deine Eltern oder deine Geschwister <lacht> oder deine besten Freunde sind, dann wird es auch mehr geben, die es kaufen wollen oder die die die, die deine Inhalte gefallen ja. werden.
0: Und das einzige aber, das hier aufkommen kann, weil die Frage ist ja, obwohl doch alles so unklar war, ob es funktioniert. Okay, angenommen, aber es funktioniert nicht. Ja, dann was dann? Dann gehst halt zurück Fellig, Also mehr ist das ja nicht. Du bist ja jetzt nicht direkt obdachlos unter der Brücke und kennst niemanden, der dir der, der die Ratschläge geben kann, der mit dem du darüber... Also, weißt du, was ich meine? Ja. Also, es gibt keine <lacht> Abers und los, verbrenn dein Schiff und dann äh, committe dich zu 100%. Wenn es sich gut anfühlt mit deinem Herzen, dann bin ich der Überzeugung, kann es nicht schief gehen.
1: Nächste Frage. Hattet ihr am Anfang von Social Media Angst vor dem, was die Leute von euch denken, die ihr kennt? Nee. Von den Leuten, die wir kennen, eigentlich nicht, ne?
0: Nee, nur von Leuten, die wir nicht kennen, ne, witzigerweise. <lacht> Irgendwie. Nee,
1: ich überlege, nee, haben wir uns echt tatsächlich bei den Leuten, die wir kennen, haben wir uns gar keine Mm-mm. Gedanken gemacht.
0: Weil wir tatsächlich ja angefangen haben mit dem, was wir lieben. Also YouTube haben wir ja nicht direkt gestartet, sondern ich habe geliebt zu schreiben, Daniel hat es geliebt Fotos zu machen und das war etwas, wofür Freunde und Familie uns eh so ein bisschen kannten mhm. und deswegen habe ich mir da so null Gedanken gemacht, aber tatsächlich, das muss ich zugeben, als die ersten Kommentare und Likes oder so von Fremden kamen, ich dachte, oh mein Gott, wie wirklich? Wie wird dies? Bin ich im YouTube-Video vor allem irgendwann? Bin ich zu laut? Bin ich zu sarkastisch? Weil Freunde kennen einen ja, woher das vielleicht kommt, aber andere nicht. Und da habe ich mir tatsächlich Gedanken gemacht, das schon. Und das war ja auch eine Frage, ne? Wie jemand, dass jemand hier gefragt hat, ähm, wie geht ihr mit blöden Kommentaren um, ob in Social Media oder Real Life? Am Anfang hat mich das echt beschäftigt, weil du kanntest es halt nicht. Das war halt neu. Aber ich glaube, das ist ein völlig natürlicher Prozess, damit umzugehen, weil rein theoretisch weißt du, ey, was interessiert, was ne, Nashorn XY sagt, irgendwie mit mit Profilnamen, du kennst, also er kennt dich nicht, du kennst ihn nicht, was interessiert dich das, im ersten Moment ist es neu, es ist, eine, es ist kein schönes Gefühl, aber du gewöhnst dich dran und irgendwann merkst du, ey, come on, ich kann nicht jeden zufriedenstellen und das ist einfach die größte Persönlichkeitsentwicklung, in Social Media unterwegs mhm. zu sein, auch das sich nicht zu Herzen zu nehmen, anzunehmen, aber eben sich nicht fertig zu machen und ähm, sich unterbuttern zu lassen. Wir hatten
1: zum Glück einen sehr seichten Start, glaube ich, in das Ganze rein. Also wir hatten super lange kaum negative Kommentare. Immer noch haben wir kaum negative Kommentare. Und wenn da mal wirklich welche kommen, also es ist wirklich, also mittlerweile... Ist wirklich der Gedanke da, dass einem die die Personen tatsächlich eher leid tun, mhm. dass, dass sie, also wenn man sich mal vorstellt einfach, dass da jemand kommt und seine Zeit opfert, er hat nichts Besseres zu tun, als sich dein Video anzugucken, obwohl er von, also er weiß ja schon von vornherein, er wird es nur gucken, um irgendwie was Blödes dazulassen und dass das so die Beschäftigung von jemandem am mhm. Abend ist, was könnte derjenige sonst machen.
0: ja. Aber das dauert ein bisschen, weil rein theoretisch, wie gesagt, versteht man das alles, aber bis, bis ich das auch für mich gefühlt habe, dieses, ach, schon wieder so ein Kommentar, da ist ein bisschen Zeit vergangen, aber irgendwann kommt man da definitiv hin, also mhm. nicht denken, weil du nicht so gut damit gerade umgehen kannst oder es dich doch schon beschäftigt, dass das nichts für dich wert. dann so, nee, nee, du kommst ja. da dann auf jeden Fall rein, ich weiß noch, dass ich mich einmal, da war ich richtig, weiß nur, tra- also, das ist so doof, das zu erzählen, aber ich erzähle es jetzt trotzdem, das war eins unserer ersten Videos dann auch und ganz am Anfang und irgendjemand hat einen Kommentar geschrieben, ähm, er ist ja ganz okay, aber sie ist nur nervig, vor allem mit ihrem Zahnfleischlachen, weil sie weil sie so viel, zu, also was richtig bescheuert ist, dass wenn ich lachen würde, man so viel Zahnfleisch sehen würde. Also A, stimmt's gar nicht, glaube ich, aber B. Nee. Also völlig bescheuerter Kommentar. Und ich, ist das so, ist das so, dass ich so zu viel lache? Habe ich einen zu großen Mund? Auf einmal mache ich mir da so Gedanken, weißt du? Und jetzt, natürlich denke ich mir, sag mal, ey, warst war so du bescheuert, dass, dass du dir überhaupt Gedanken darum gemacht hast? Jetzt ist es, ja, ja, ich reagier da gar nicht drauf. Ja, oder vor sogar. allen Dingen
1: hättest du nicht geredet und gelacht, wäre es ein Stummfilm gewesen, weil ich noch nicht so viel geredet habe <lacht> in <den Videos. lacht> äh, Aber ein Tipp vielleicht an der Stelle, den den wir noch geben können, ist, falls du irgendwie so Kommentare oder sonst was bekommst, gib denen keinen Raum. Also ja. beschäftige dich nicht viel damit, antworte nicht ausführlich auf sowas oder ähm, rechtfertigen auch
0: rechtfertigen nicht. Rechtfertigen Gott. nicht
1: oder pack sowas auch nicht in, in Post rein und poste irgendwie ja. so reagieren auf blöde Kommentare, was ja manche irgendwie machen, weil ja. damit gibst du den Kommentaren nur Raum. Die Leute fühlen sich noch bestätigt und sind wieder dabei, weil sie sich vielleicht noch geehrt fühlen, dass ihr Kommentar da irgendwie reinkommt, sondern am echt einfach nicht antworten, blockieren, ausblenden und ähm, einfach weitermachen.
0: Meine Überzeugung ist eh, und es gibt ja auch diesen Spruch, ähm, ähm Where attention goes, energy flows, also darauf, worauf man seine Aufmerksamkeit legt, das wird nur stärker. Und deswegen konnte ich es nie verstehen, wenn auf Instagram, vor allem manchmal in den Story, Screenshots von beleidigenden und wirklich dummen Kommentaren, also jetzt nicht eine konstruktive Kritik, sondern wirklich dumme Kommentare, das gepostet wurde und sich darüber ausgelassen wurde. Und das dachte ich so, warum, warum beschäftigst du dich überhaupt, diesen Screenshot zu machen, sich Gedanken zu machen, was schreibe ich dazu in der Story? Also, habe ich nie verstanden. Deswegen haben wir uns gesagt, wir werden niemals sowas machen. Wir geben dem einfach keine Energie. Also wenn du in in diesem Energiethema drin bist und das für dich auch deine Realität ist, dass da wo der Fokus hingeht, die Energie größer wird, dann erinnere dich einfach nur an dieses kleine Gesetz und frag dich, möchte ich so viel Energie da reinstecken und fünf Minuten jetzt mir eine Antwort überlegen, die pfiffig und clever und schlagfertig ist oder ist es dir einfach egal und du richtest deine Energie auf die schönen Kommentare? So, und hm. das ist das, wofür wir uns entschieden haben, dass manchmal driften wir rein, wenn einer so kommt, hey, nee, 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 und macht irgendwas, und wir haben irgendwie einen blöden Tag, und dann se- merke ich schon an Daniels Reaktion, boah, dem schreibe ich jetzt, was <lacht> wir, Daniel, wir packen da keine Energie rein. Und dann lassen wir hm. den Kommentar stehen, oder es kommt nur ein, okay, vielen Dank für den Kommentar, schöne Grüße, und irgendwann hören die Kommentare dann auf, weil es kommt ja kein Feedback.
1: Hm. An der Stelle auch mal, danke an unsere Community an der Boah, Stelle, ja. weil wir echt, also da müssen wir sagen, wir haben echt eine mega coole Community, ja. dass selbst wenn ein paar Mal irgendwie sowas Blödes gekommen ist, schon bevor wir den Kommentar gesehen <lacht> haben, haben die Ersten aus der Community schon dagegen ja. gewettert und ähm, Die
0: geilsten Leute einfach ne, hier, wirklich Mega. Ähm, und eine Mini-Ausführung, die ich aber irgendwie wichtig finde, hier reinzunehmen, vielleicht dann auch für dieses Jahr, wie seid ihr damit umgegangen, wenn über euch geredet wurde? Und ich glaube, damit meinte man hinterm Rücken, vielleicht bei Freunden. Mhm. Das hatten wir tatsächlich auch, als wir das gesagt haben, dass wir auf Weltreise gehen, wir machen uns selbstständig als Blogger, Ähm, dann haben wir hier und da gehört, du übrigens, die haben so so, schlecht über euch geredet, hinterm Rücken haben die uns das erzählt und bla. Boah, das war richtig verletzend, das weiß ich noch. Aber letzten Endes, äh, unbewusst war es trotzdem schon diese diese Regel und dieses Gefühl, okay, aber ich, ähm, sie, sie haben halt nicht diesen Wunsch, wie ich den habe. Und wenn sie sich darüber lustig machen, dann hat das erstmal wehgetan aber am Ende des Tages ist es wichtiger, dass ich ja tue, was 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 meinem Herzen gut tut und wenn der oder diejenige das nicht verstehen kann, okay, dann ist das ein Knacks in der Freundschaft oder so. Und das dann vielleicht auch anzuerkennen, dass es an der Stelle vielleicht dann nicht mehr das Richtige ist. Aber ähm, am Ende dann einfach nur zu sehen, boah, gut, dass ich es weiß und dann ist es nicht das Richtige, aber ich gehe dann trotzdem meinen Weg. Aber nicht denken, ich dürfte von nichts verletzt sein. Also ich finde generell, das ist so ein Ding, dass man denkt, wenn man uns sieht, ich glaube, man denkt, boah, die lassen sich überhaupt nicht einschüchtern. Äh, keine Kommentare äh, können denen irgendwas und die gehen voll ihren Weg und gehen da durch. So, nein, das also natürlich haben wir das auch und zu denken, es wäre falsch, verwundbar zu sein und mal verletzlich zu sein. So, das haben wir genauso, das hat jeder so und das ist okay so. Einmal da durch und dann lernst du ja nur und kommst auf der anderen Seite stärker daraus oder es klingt jetzt total doof und klischeehaft oder du kommst mit mehr Erfahrung daraus und weißt beim nächsten Mal besser, wie du damit umzugehen hast. So, jetzt können wir besser damit umgehen, weil wir einmal dadurch gegangen sind. Also lass Hm. dich selber einmal durch die Erfahrung gehen und denk nicht, oh mein Gott, ich bin nicht dafür gemacht, weil ich ich fühle mich jetzt verletzt. Ja, dann fühlst du das und beim nächsten Mal weißt du besser, wer für dich gemacht ist und wer nicht.
1: So, nice. (lacht) Okay. Äh, Nächste Frage. Wie schafft ihr es, auf eure innere Stimme zu hören? Hm. Und einmal mit der Abwandlung, die noch gekommen ist, wie findet ihr die Balance zwischen Abenteuer, Sicherheit und Risiko? Weil das... ähm haben wir mal hier drunter gepackt, weil am Ende ist es ähm, hat es ja auch zu tun mit der inneren Stimme. Und tatsächlich so, unsere kürzeste Antwort ist Bauchgefühl hierauf.
0: Ähm, ja, die Antwort ist die Frage irgendwie. ne Wie schafft ihr auf eure innere Stimme zu hören? Hör auf dein Bauchgefühl. Ja. <lacht> ne, also äh, eigentlich ist es Training. Auch da so eine so ne ganz kalte Antwort. Einige Antworten sind gar nicht so magisch und mit viel Zauber und keine Ahnung was, sondern einige Dinge sind einfach nur Training. Und unter anderem das Bauchgefühl. Wir, glaube ich, haben sehr, sehr viele Situationen auf den Reisen gehabt und erlebt, wo wir auf das, also wo wir unser Bauchgefühl aktiv gefragt haben. Also das haben wir auch in unseren Vorträgen erzählt, ne, als wir das erste Mal in Südamerika waren, wo alle ja gesagt haben, wow, Stimmt, gefährlich, ja. passt auf, bla, bla, bla. Sondern waren wir in einer Situation, wo wir zum Beispiel durch Lima gegangen sind, wo jeder gesagt hat, passt auf die Kamera auf hin und her. Und niemand konnte uns eine Anleitung für Südamerika geben. Das bedeutet, wir sind da gelandet und das Einzige, was wir tun konnten, war unser Bauchgefühl zu fragen, wie fühlst du dich gerade? Oder uns gegenseitig zu fragen. Das haben wir auch ganz oft gemacht, fühlst du dich gerade wohl oder nicht? Und das Einzige, was du tun kannst, ist Feintuning auf dein Bauchgefühl. Und das machst du immer wieder. Du bist ähm, in einem Hostel, das hatte ich zum Beispiel, als ich in Costa Rica war, alleine damals, 2013, glaube ich. Da bin ich in, in ein Hostel gegangen. Ähm, wo ich aber dann gesehen habe, ey, ich bin hier gerade die Einzige und ich habe mich nicht, also mein Bauchgefühl war so, mm, ich fühle mich hier echt nicht cool gerade. Ich fühle mich nicht cool in einem großen Hostel ganz alleine zu schlafen, wo ich nicht weiß, wer der Besitzer ist oder sonst wie. Und das war auch das erste Mal, dass ich gemerkt habe, boah krass, bin ich jetzt so ein Schisser sozusagen? Aber es war mir so wichtig, dieses Gefühl dann nicht zu ignorieren. Ich habe meine Sachen genommen, habe gesagt, sorry, ich möchte gerne wieder auschecken. Und ich bin irgendwo hingegangen, wo ich Partymusik gehört habe und dann in ein Hostel gegangen, wo es da nicht war. Aber du fängst an, das zu üben. Und dazu brauchst du nicht unbedingt eine Reise. Das kannst du auch machen, wenn du, lass es sagen, in ein Café oder Restaurant gehst, frag dich, oh, wie ist der Vibe hier gerade? Ist es cool? Finde ich es nice? Fühle ich mich wohl? Fühle ich mich nicht wohl? Oder du triffst auf neue Menschen. Dann frag dich, wie fühlt sich das an? Also es ist wirklich nur... Trainingssache. Frag so oft, es geht dein Bauchgefühl, weil warum sollte dein Bauchgefühl sich melden, wenn dein System gelernt hat, es die ganze Zeit zu unterdrücken und du es gar nicht fragst. Das musst du wieder so so entlernen und frag einfach ganz aktiv dein Bauchgefühl, als wäre es eine ne kleine Person, die die in dir drin lebt. So. Weißt, oh, das ist ein komisches Bild, ne? aber als wäre es ein kleiner skurschi sagen wir es so.
1: Viel besser. Ja,
0: der sich so sagt, hey, cool, dass du mich äh, fragst. Und, ja, so haben wir das für uns geübt, ne?
1: Tendenzielles Reisen dafür war, glaube ich, schon echt eine coole Schule, weil du du bist ja ständig in neuen Umgebungen, neuen Situationen und musst dich ja ständig irgendwie so adaptieren, irgendwie auf die Situation oder auch so Sachen wie, in Asien Moped fahren. Also als wir das erste Mal damals in Vietnam waren, da war auch noch so, boah, keine Ahnung, ob wir hier mit dem Moped selber fahren würden, können wir uns überhaupt nicht vorstellen. Wir sind da noch nie gefahren. Und jetzt ist es gerade so selbstverständlich, dass wir uns ein Moped ausleihen, wenn wir in, in Südostasien sind. Das ist so der erste Schritt. Wenn wir jetzt in Thailand irgendwo ankommen, wäre das erste irgendwo, ja, jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir so ein, so ein Moped haben, um uns hier fortbewegen zu können. Mhm.
0: Aber vielleicht kannst du es auch darin üben, dahingehend mit so etwas Alltäglichem, wie, wenn du dich fragst, äh, worauf du Hunger hast. Also klingt jetzt total banal, aber tatsächlich sich mal zu fragen, worauf habe ich Hunger, was braucht mein Körper gerade? Also im ersten Moment wird dir nichts hochkommen, weil du nicht gewohnt bist, dir diese Frage mal zu stellen und richtig in deinen Körper reinzufühlen. Aber das kannst du echt mal machen. Und Also ich habe das Gefühl, immer öfter merke ich das, dass wenn was hochkommt, wenn ich das mal frage, okay, wonach ist mir gerade? Und dass zumindest sowas kommt wie auch irgendwas Frisches. Oder irgendwas Warmes. Oder, Oder das aber,
1: war denn mit Erdnussdose.
0: <lacht> Süßes. Nee, Quatsch. Aber ich glaube, der Punkt ist dann klar, dass, dass du dir so oft wie möglich diese Frage stellst. Und immer öfter wird das Bauchgefühl dann auch stärker und stärker. Und deswegen haben wir auch die Frage hier mit reingenommen. Wie findet ihr die Balance zwischen Abenteuer, Sicherheit und Risiko? Also Daniel war sich nicht sicher, was mit der Frage gemeint war. Ich hatte das Gefühl, es f- zumindest so halbwegs verstanden zu haben. Und zwar, dass es vielleicht manchmal bei uns so rüberkommt, dass wir einerseits... Abenteuerlustig sind, zum Beispiel, hey, Sri Lanka mit dem Tuk-Tuk in der Krisenzeit. Das äh, Zum anderen Sicherheit, in dem Sinne, dass wir zum Beispiel bei der Weltreise unsere Wohnung behalten haben. Oder Risiko, hey, jetzt gehen wir von der Wohnung und stören, also wir wir balancieren zwischen all diesen drei Punkten, Abenteuer, Sicherheit, Risiko. Mal sind wir so, mal sind wir so und wonach entscheiden wir? Und deswegen ist unsere Antwort auch darauf Bauchgefühl. Sri Lanka, als die Krisenzeit war und alle gesagt haben, reist jetzt bloß nicht nach Sri Lanka, haben wir uns auch gefragt, wie fühlen wir uns dabei, wenn wir uns vorstellen, jetzt loszureisen? Und wir beide hatten ein gutes Gefühl, also haben wir uns so entschieden. Jetzt mit der Wohnung auch. Was auch die Frage, melden wir uns ab, ja oder nein? Lassen wir die Wohnung, behalten wir sie oder lassen wir sie gehen? Was sagt unser Bauchgefühl? Und danach entscheiden wir diese Dinge. Und mal ist die Antwort, nee, es fühlt sich nicht sicher an, dann gehen wir die sicherere Variante, so wie mit der Weltreise, wir haben die Wohnung behalten und mal fühlt es sich gut an, den Job zu kündigen und die Sicherheit aufzugeben an der anderen Stelle. Hm. Hm?
1: Sehr gute Antwort. Ja. Nee, nee, echt cool. Ja, ich hatte echt, ich habe die Frage, glaube ich, am Anfang echt ähm, falsch verstanden. Ich dachte, es geht irgendwie um ich habe es mehr irgendwie auf die Reiseplanung bezogen. Ist jetzt überhaupt, ich habe sie überhaupt nicht so deep aufgenommen, so, die Frage. Ja,
0: kann auch sein. Aber auch Bauchgefühl, ne? Ja,
1: also auch die Antwort auf alles hier ist Bauchgefühl bei der Frage.
0: Also die Antwort auf ohne Witz komplett alle Fragen, die gleich kommen, ist in allem Bauchgefühl. Deswegen Step 1 für 2023, nimm dein Bauchgefühl an, Spitzer, und spitz dein Bauchgefühl an und üb das.
1: So, wir, wir Ach, hören uns bei der nächsten Folge. Auch ein sehr komisches Bild von Squishy Ball zu Person zum Anspitzer. Oh
0: mein, okay, nächste Frage.
1: Ähm, welches soziale Konstrukt würdet ihr am liebsten aus den Köpfen der Gesellschaft löschen? Boah, das ist jo, das so ist, viel. Das ist einiges, ja. Wow. Aber Also eine Sache, die mir definitiv eingefallen ist, als ich die Frage gelesen habe, ist ähm, die Definition von Arbeit an sich. Ich glaube, das ist echt so ein, das ist eine Baustelle. Die Definition von Arbeit bei vielen im Kopf, weil Arbeit muss immer, also für die meisten sollte ja Arbeit irgendwie hart sein, man muss ja auch irgendwas leisten und wer zu viel Spaß hat, der arbeitet nicht und dass man das einfach mal irgendwie aus seinem Kopf löscht und auch ähm, okay damit ist, dass jemand arbeitet, selbst wenn er viel Spaß hat. Also es ist ja mhm. vor allen Dingen, wahrscheinlich kommt es auch aus seinem Kopf, weil es ja oft auch mit unserem Beruf irgendwie so gleichzusetzen ist, so diese Influencer, die arbeiten ja alle nicht, aber hauptsächlich kommt es halt von Leuten, die meiner Meinung nach echten ein sehr altes Verständnis von Arbeit haben Mhm. und teilweise auch überhaupt gar nicht wissen, was in dieser Szene überhaupt alles irgendwie dazugehört oder was man da alles macht. Und äh, ja, das sollte man definitiv mal überdenken, beziehungsweise aus den Köpfen der Leute löschen.
0: Arbeit und Spaß nicht zu trennen, weil ich glaube, es gibt so viele Leute, zum Beispiel, wenn du dir so ein, so ein kleines, süßes Café zum Beispiel vorstellst, was so was so Familiengeführt ist auf einer Reise oder auch hier in Deutschland, dann sind es ja meistens Leute, die richtig Bock darauf haben. Das ist deren absolute Leidenschaft. Und da ist es ja auch okay, dass man sagt, cool, ihr Traum war es, ein Café zu eröffnen oder sein Traum. Und ähm, der lebt das von morgens bis abends zu 100 Prozent und das ist sein Ding und der hat ja auch Spaß. So und warum darf das nicht für dich gelten? Mhm. Weißt ja, also
1: Sprüche, ähm, die es, die es halt so gibt. So, ja, der hat ja noch nie richtig gearbeitet. Der muss mal richtig mal lochen oder solche Sachen. Mhm. Halt, ja. ja. Und eine andere Sache, die mir noch eingefallen ist, die schließt auch ein bisschen zu diesem Mut für, zur Selbstständigkeit an. Das ist die Verurteilung von Scheitern, die irgendwie so in der Gesellschaft herrscht. Ich weiß nicht, ob es speziell auch noch ein deutsches Thema ist. Ich glaube, also vor allen Dingen in den USA oder so ist es ja nochmal mal was ganz anderes. Da sind ja viel mehr Leute auch irgendwie selbstständig und das wird viel mehr gefeiert, wenn jemand irgendwie sein eigenes Ding macht. Aber gerade hier in Deutschland ist ja wirklich die Angst davor, ähm, ja zu scheitern oder auch dann gleichzeitig mit der Frage, die eben war: Ja, was denken denn die anderen über mich? So wir mhm. verurteilen die mich denn, dass es jetzt nicht geklappt hat? Und ich finde es viel schlimmer, wenn man wenn man Träume hat und sie nicht umsetzt, weil man Angst hat zu scheitern bei dem Ganzen. So, dann dann hast du schon
0: gescheitert. Genau,
1: dann kannst du wenigstens sagen, ich habe es versucht und es hat nicht geklappt. Und ja, dadurch entsteht ja auch erst die Angst, überhaupt irgendwie ins Tun zu kommen oder irgendwas zu machen.
0: Mhm. Auch das Scheitern, das ist ja etwas, was man sich vielleicht klar machen sollte, dass du das in dir hast, weil die Schule dir auch das so ein bisschen beigebracht hat, ne? Machst du einen Fehler, kriegst du einen roten Strich. Kriegst du keine, keine Sonne dahin gemalt als Stempel oder so, sondern kriegst einen roten Strich. Du wirst benotet, wenn du Fehler machst. Ähm, also was, also in ganz vielen Dingen bring, bringt Schule uns ja etwas bei, was wir später nicht gebrauchen können. Das eine ist, sich trauen Fehler zu machen. So, das hm. dürfen wir einfach nicht. Wir haben Angst davor und deswegen dürfen wir das später auch nicht. Das andere ist zu kooperieren mit anderen gemeinsam an Lösungen zu arbeiten. Also abschreiben ist ja ist jetzt kein Kooperieren, aber du dürftest auch nicht dein Nachbar jetzt fragen, hey, ich weiß nicht, wie hin, kommen wir da irgendwie gemeinsam zu einer Lösung? Das darfst du ja nicht. Du musst alleine auf eine Lösung kommen. Und später im Erwachsenenalter wundert man sich, warum man niemanden um Hilfe fragt, so ein bisschen. Oder Probleme hat, wen einzustellen ja. oder so, weil das ist irgendwie in diesem Kopf drin. Und dieses Spaß haben, also seine Leidenschaft zu finden, all das, das kriegst du ja von klein auf ein bisschen mit der Schule mit. Und ich glaube, sich dessen bewusst zu werden, hilft schon mal viel. Und zu sagen, ah, okay, das habe ich da gelernt, ich bin jetzt erwachsen, ich kann das jetzt wieder ablegen, ich kann Fehler machen. Und bei ganz vielen Dingen, finde ich, hilft es, die Perspektive zu shiften. Zum Beispiel darauf, dass Selbstständigkeit nicht gefährlich sein muss, das eine. Das andere, dass Scheitern oder Fehler sind, ähm, gibt es auch diesen Spruch, ist eine, eine ähm, Redirection, wie nennt man das? eine, nicht Umleitung, sondern äh, weit, hm. äh, ihr wisst, was ich meine, Redirection. Also du, du, du bist auf der... So ein
1: Justieren irgendwie. Ja, genau.
0: Du, bist, du fährst auf einer Spur und dann aber biegst du ab. Das war aber falsch, die Antwort sozusagen. Dann Ah, okay, das ist es nicht. Dann biege ich jetzt links ab. Und dann kannst du Auswahlverfahren machen. Also wie cool ist das denn? Du kannst an einem Auswahlverfahren gehen, wenn du hier scheiterst, das funktioniert nicht. Genauso bei Produkten in der Selbstständigkeit. Du machst ein Produkt, das klappt nicht. Ah, okay, dann justiere ich mal ein bisschen, weil das ist es anscheinend nicht. Was ist es denn dann? Mhm. Also das ist ja noch geiler, indem du tust, herauszufinden, was gut funktioniert und was nicht funktioniert für dich. Und so schlängelst du dich so ein bisschen durch Leben und guckst dann einfach, ah, das funktioniert, das nicht. Mhm. Und hier und da. Weil wie willst du wissen, was dann für dich ist, wenn du nicht einen Schritt nach vorne gehst? Ja,
1: ein bisschen wie so ein... ähm wie so ein Aktienkurs eigentlich, wenn man sich den anguckt. Also, okay, jetzt kommst jetzt du ist, mit dem geilen Beispiel. Also Im besten Fall geht äh, ein Aktienkurs, der langfristig nach oben geht, aber der geht ja auch nicht wie ein Strahl nach oben, sondern es geht mhm. mal hoch, es geht wieder ein bisschen runter, wieder hoch, runter, runter, runter und dann plötzlich äh, weit hoch und wieder ein ja. bisschen runter.
0: Oder wie Backen. Komm, jetzt bringe ich dann Backen rein, wenn du mit Aktien redest, dass wenn du ein neues Rezept machst und irgendwas stimmt nicht, dann so, nee, schmeckt nicht gut, ich justiere mal noch ein bisschen, ich packe mal noch ein bisschen mehr von den Datteln rein oder keine Ahnung und so justiert man so ein bisschen sein Leben und das ist das, was wir gerade machen. Wir justieren unser Leben, wir wissen nicht, was kommt, aber wir wissen zumindest, okay, die Wohnung hier gerade ist es nicht mehr, wir justieren ein bisschen. So, wir gehen in die andere Richtung und gucken, was da ist. Und dann merken wir wieder, hey, ist es das oder ist es das nicht? Und dann justieren wir wieder. Vielleicht merken wir, das ist es nicht, wir kommen zurück. Aber dann wissen wir wenigstens Bescheid, weißt du? Auch mit dem Blog hätte es nicht funktioniert. Okay, dann wissen wir Bescheid, hat nicht funktioniert. Aber wir haben es gemacht.
1: Mhm. Ja. Voll. Oh, ja. es gibt
0: so viele soziale Konstrukte. Ja, und vor allen
1: Dingen ist auch dieses Ding Scheitern. Also ist ja auch, nur weil du für jemand anders gescheitert bist, muss ja noch nicht für dich selber gescheitert sein. Also ist oh. ja auch irgendwie so, wer ist der andere, der denkt, dass du jetzt gescheitert bist, wenn du einfach irgendwie die Zeit, deinen Traum gelebt hast, hat es vielleicht nicht bist damit ja. jetzt nicht selbstständig geworden oder was auch immer der, der dein, dein Ziel von dem Ganzen war, aber für dich persönlich bist du vielleicht gar nicht gescheitert. Ja,
0: du hast so viel gelernt dann jedes Mal. Und, ein, sorry, es war nicht ein soziales Konstrukt, ne? wir haben jetzt vor viele genannt, aber das ist mir auch noch wichtig, weil wir später da auch noch äh, zukommen. Das, äh, das hätte ich als erstes nennen sollen, weil mir das so vom Herzen nicht, dass man nur das ist, was man gelernt hat. Ja, ne? Versteht man, ne? Also man sagt dann, auch wenn man sich kennenlernt, was bist du? Ja, ich bin Lehrer. So, echt, das ist alles, was du bist? Was, wenn du gleichzeitig n- gerne zeichnest, ein geiler Künstler bist, so gesehen, oder singst, oder keine Ahnung, du bist so vieles und nicht nur eins. Und dass man dann denkt, okay, ich habe diese eine Sache gelernt und ich kann mich den Rest meines Lebens nur noch auf Sachen bewerben, wo ich das gelernt habe. So, dieses Konstrukt möchte ich am liebsten aufsprengen. Komplett. Ich habe gestern noch einen Podcast gehört von einer Frau. Die, ähm, die ist jetzt Psychologin und war vorher, war sie, was war sie? sie? Sie hat vorher in einer Agentur gearbeitet für Models in New York. Und irgendwann hat sie gemerkt, nee, mich interessieren Menschen eigentlich mehr. Und dann hat sie, ich glaube, in ihren, in ihren 40ern oder 50ern hat sie eine Umschulung gemacht und sie hat gelernt, sie hat Psychologie gelernt. Und jetzt ist sie eine der anerkanntesten Psychologinnen, Terry, irgendwas die jetzt darüber spricht, wie man gesunde Grenzen für sich setzt, weil sie in ihren Therapiestunden gemerkt hat, das war immer so das Nummer-eins-Problem von allen. So, und dann erzählt sie, als wäre das etwas völlig Selbstverständliches, ja, damals äh, habe ich in einer Agentur gearbeitet, ich habe Models ähm, hier vertreten und bla bla bla, aber habe gemerkt, das ist es nicht und habe mich umschulen lassen. Du kannst jedes Mal einen anderen Weg einschlagen, Mhm. wenn du das möchtest und neue Sachen lernen. Selbst meine Mama auch, die hat vorher in einem Ministerium gearbeitet in Polen, als wir hergekommen sind, hat sie Krankenschwester gelernt. So, Weißt du? Also du bleibst mhm. nicht eine Sache dein Leben lang. Das Konstrukt möchte ich aufreißen. Ja, das
1: ist echt witzig, ne? So während der Schulzeit kannst du noch alles sein, was du willst. Ja, genau. Du bist, Als Schüler, kind. du bist Schüler, was ja eigentlich eine ganz geile Bezeichnung ist, weil man ist ja irgendwie immer Schüler, so Schüler des Lebens. <lacht> und dann aber irgendwann kommt so, bups, der Stempel, jetzt bist du Buchhalter. Und da ja, genau. kommst du nicht mehr raus. <lacht> so. Dein
0: Leben lang in diese Richtung. Ja.
1: Alright. Okay, nächste Frage. Wie schafft man es im stressigen Alltag, neue und gute Gewohnheiten zu verankern?
0: Erstens das Buchlesen Atomic Habits. Ja,
1: da, das ist echt eine geile Empfehlung.
0: Auf Deutsch, glaube ich, die 1%-Regel. Das auf jeden. Ja, und das, also das,
1: das ist tatsächlich ist das so ein Buch was eigentlich so den perfekten Leitwaden dafür gibt und eigentlich die Sachen ja. die uns jetzt gerade einfallen oder wir haben uns hier auch zu den Fragen teilweise so ein paar Notizen gemacht die stammen wenn wir ehrlich sind auch aus dem Buch also es ist ja. es fängt an mit das ist so dein Liebling das ist Habit Stacking mhm. nennt man das Ganze also Habit ist ja eine Gewohnheit und dass man einfach wenn man wenn du schon irgendeine Gewohnheit hast dass du die mit etwas anderem verbindest. Also dass es irgendwann eine Gewohnheit wird, dass wenn du dies gemacht hast, dann machst du auch das. Also es ist, ähm, was Ein
0: Beispiel, was ich mache, Öl ziehen. Das ist ja eine Gewohnheit, an die man vielleicht denken muss oder die, die man nicht so gerne macht. Und ich habe dann gesagt, okay, morgens nach dem Duschen spüle ich meistens eh. Während Daniel sich dann duscht und fertig macht, dann spüle ich die Sachen vom Vortag, weil wir die Sachen erst am nächsten Tag spülen. <lacht> ähm, und dann habe ich ja: okay, dann dann wenn das meine Art von Habit ist, zu duschen, und dann zu spülen, dann docke ich daran an, dass ich mir vorher einen Esslöffel Öl in den Mund tue und währenddessen spüle. So, und so, so wird das irgendwann zu einer Gewohnheit, weil, weil ich es an etwas angedockt habe. Ich muss also keinen Timer stellen und ich muss mich nicht daran erinnern in einer App, sondern es ist einfach automatisch mit dran. Wenn man sich sagt, ich möchte mich einmal am Tag stretchen oder so, ähm, da kann man sagen, okay, bevor ich, also während das Abendessen köchelt, mache ich eine Viertelstunde, Viertelstunde Stretching. So, dann ist das an das Abendessen angedockt.
1: Oder wenn du morgens einen Kaffee trinkst an dem Platz, wo du den trinkst, legst schon mal dein Journal oder was auch immer dahin, dass du es dann irgendwie, während du den Kaffee trinkst, dann journalst du auch, also dass du das so miteinander kombinierst. Mhm. Äh, Dann ein Ding, was auch eigentlich echt so einfach ist, aber wenn man vielleicht gar nicht drauf kommt, mach es dir einfach mit Gewohnheiten, also vor allen Dingen, wenn es vielleicht darum geht um um Sport, Wenn, wenn du Sport machen willst, dass du dir am Abend vorher schon alles zurechtlegst. Dass du eigentlich morgens nur aufstehen musst, keine Ahnung, aus dem Bett direkt in deine Schuhe schlüpfst oder dass schon alles da bereit liegt, um ins Fitnessstudio oder sonst was zu gehen, aber dass du nicht morgens aufstehst und dann noch die Tasche packen musst, weil dann ist so die, das ist so die erste Hürde, die du schaffst, zu sagen, ach nee, komm, jetzt ist schon so spät, ich schaffe das eh nicht mehr zu packen, jetzt brauche ich auch nicht mehr Sport machen.
0: Mhm. Ähm, und das Einfachste und das ist mit das Wichtigste, was wir auch für uns gemerkt haben, Rückblicken so auf unser ähm, Leben an Gewohnheiten dass Gewohnheiten am leichtesten umzusetzen sind, wenn du eine bestimmte Identifikation mit dir selber hast. Zum Beispiel, ich habe mich damals identifiziert als, ähm, ich bin ich bin sportlich, ich spiele Handball. Natürlich, ich bin die Handballerin. So also Ich bin zur Arbeit gegangen, hey, ich, ich bin die Handballerin. Ich bin, ich bin schnell und dies und das. Ich habe mich damit identifiziert. Und deswegen war es für mich gar keine große Hürde, irgendwann zu sagen, ich gehe joggen. Weil ich war ja eh die Sportliche. Und sportliche Leute machen das ja. Und dann fällt es dir leichter, du musst dich nicht selber überreden, sondern das gehört irgendwann zu deinem Lifestyle, weil du dich damit identifizierst. Jetzt ist es so, dass wir sagen, hey, wir sind, weiß nicht, was könnte man noch sagen, ähm, kreativ. So, äh, Wenn du dich damit identifizierst und dir sagst, ich bin ein kreativer Mensch, dann dann fängt dein Gehirn auch an, so automatisch in diesen Bahnen zu denken und dann fällt es dir auch leichter, gewisse Gewohnheiten umzusetzen, zum Beispiel zu schreiben. Wenn du sagst, ich möchte mir mehr Zeit zum Schreiben oder Malen nehmen, dann dann mach das nicht als eine To-Do, sondern du machst das, weil du kreativ bist. So Und je je mehr du das so richtig verankerst und verinnerlichst, desto leichter wird es dir fallen, die Gewohnheiten umzusetzen, weil das bist ja du. Mhm. Ja.
1: ja, in dem gleichen Atemzug kamen auch Fragen zu, zu unseren Routinen, was wir gerade für tägliche Routinen haben. Und also auch ganz ehrlich, ich muss ja sagen, dass wir, wir haben immer so Phasen, wo, also vor allen Dingen mit Routinen, ich verbinde damit immer so Morgenroutinen und bei mir gibt es persönlich, gibt es so Phasen, wo ich sage, okay, es tut mir gerade mega gut, so eine Morgenroutine zu haben, da macht das auch super Spaß und dann sind es auch so Phasen, wo ich denke, nee, ich stehe jetzt einfach auf, ich dusche jetzt und dann mache ich einfach, keine Ahnung, setze ich mich an den Laptop oder was wir sonst irgendwie so im Alltag machen, also wo die Routine einfach so ein bisschen beiseite geschoben wird, aber trotzdem so ein paar Sachen, die... Die haben wir, die die sich teilweise auch so ein bisschen in den Tag etabliert haben. Und das ist dann eine Sache ist zum Beispiel, weiß nicht, ob du es kennst, so die Dankbarkeitstagebuch, dass man aufschreibt, wofür man dankbar ist. Und bei uns hat sich das tatsächlich so ein bisschen in den Tag etabliert, dass wir einfach so uns super oft zwischendurch sagen, wie dankbar wir für gewisse Sachen sind, die gerade irgendwie passiert sind. Also Mhm. lass es jetzt irgendwie sein, dass wir dankbar für, dass wir uns die die Auszeit nehmen können und einfach jetzt äh, am Tag draußen spazieren gehen können und irgendwie einen Kaffee kaufen Mhm. können.
0: Also wir gehen dann nicht nebeneinander her und sagen, ich bin dankbar dafür, sondern wir laufen rum und denken, boah, wie geil ist das, dass wir uns das gerade hier machen können, oder? Und das haben wir immer öfter ausgesprochen. Das
1: Bewusstsein für Dankbarkeit.
0: Genau, ja, ja, das ist es eigentlich. Aber ähm, es hat, also genau, Journaling ist ja auch noch eins, ne? Sehe ich gerade hier noch? Genau, ja. Also wir gehen mal da durch und dann, also es wäre einmal dieses Thema Dankbarkeit. Als wir mit mit den ganzen Routinen gestartet sind, haben wir die schon sehr regelmäßig gemacht. Ne, Wir haben dann ähm, gejournalt, wo wir unsere Gedanken niedergeschrieben haben, ähm, wo wir die Dankbarkeit, drei Dinge, für die wir dankbar sind, morgens und abends aufgeschrieben haben, Sport oder Yoga, Atemübungen etc. Das, es gab eine Zeit, da haben wir das sehr strikt gemacht. Also strikt klingt so negativ, aber wir hatten Bock daran, das einmal so komplett durchzu, ähm, durchzuziehen. Und das war ein perfekter Kickstart eigentlich. Das war wie so eine Starthilfe, um mal so ein bisschen so, so ins Rollen zu kommen bei bei bewussten Achtsamkeitsübungen oder Sachen, die dem Kopf einfach gut tun. Und irgendwann haben wir dann so gemerkt, ah, okay, das tut uns gut oder das brauche ich jetzt nicht gerade oder das brauche ich vielleicht zu einer anderen Tageszeit, also sowas. Irgendwann bekommst du so ein Feingefühl dafür und dann muss es nicht mehr dieses strikte sein, wo du das so abhakst, sondern es fließt in den Alltag mit ein. Und das ist für mich die geilste Art von so Mindset-Sachen umzusetzen, wenn sie einfach in den Alltag einfließen und du gar nicht mehr darüber nachdenken musst. Mhm. Und deswegen ist das so schön zu sehen, dass wenn wir uns etwas bestellt haben, irgendwie, keine Ahnung, ein neues Kabel jetzt für Mikrofone, die 30 Euro gekostet haben, weil sie noch mal ein bisschen dünner sind. Das ist ja so, wie cool, dass wir uns das einfach bestellen können dafür. Oder neue Mikrofone, boah, wie wie geil, dass wir uns das möglich machen können. Wir buchen einen Flug in die nächste Reise. Ey, ist das ein geiles Leben, dass wir an einem Montagnachmittag uns einen Flug buchen können, Mhm. so spontan zu, zu einem Ziel, wo wir gerne hin möchten. Wir sagen uns das wirklich so oft am Tag. Und das haben wir damals nicht gemacht. Aber das hat sich so etabliert. Ja, und, das dann, ist mir ja schön. und dann fängt ja auch das Hirn generell an, so, also sich auf diese positiven Dinge zu fokussieren und all das bringt ja dem Nervensystem wieder in eine, in eine ganz andere Stimmung, in eine ganz andere Vibration und ähm, ja.
1: Und tatsächlich eine Sache, die, also die hört sich jetzt wirklich an, wie aus dem Rentnerleben, aber es spazieren gehen. also vor allen Dingen hier in Deut- jetzt in Deutschland, wenn wir auf Reisen sind, da ist es ja oft so, dass da irgendwie, keine Ahnung, dann geht man mal wandern, da macht man dies, man ist irgendwie generell draußen, man geht zum Strand und es ist einfach irgendwie eine ganz andere Umgebung. Und hier zu Hause ist es ja, also es gibt ja oft einfach gar keinen Grund, jetzt gerade rauszugehen. Oh okay. Das ist ja auch, ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch so ein bisschen kennst, aber für uns kommt es uns manchmal so vor, gerade hier mitten in der Stadt, dass am Wochenende es für die Leute so ist, ein bisschen wie Ausgang, dass alle irgendwie sich an einem Ort treffen und da rauf und runter laufen. Bei so uns im, in Düsseldorf ist die Rheinpromenade und da tummelt sich dann alles. Aber trotzdem, wir haben es für uns ein bisschen als Routine gemacht, dass wir zumindest einmal am Tag rausgehen und ja, wir laufen dann auch zum Rhein. <lacht> aber das, das ist einfach so ein bisschen die die Beine vertreten und einfach an die Luft kommen auch wenn es jetzt nicht wie auf Reisen so einen so den Grund oder einen so ein Highlight gibt um rauszugehen oder irgendwie diesen einen Ort wo man hingeht zum Genießen weil mhm. denn jetzt in der kalten Jahreszeit sehr oft ja so dann bibbert man wenn man rausgeht
0: aber es tut dem Kopf gut, weil wir auf auf ganz viele Ideen kommen und kreativ werden, wenn wir wenn wir gehen. Also ich sehe das mittlerweile fast schon wie eine Arbeitszeit, weil immer wenn wir rausgehen und spazieren gehen, dann, hör mal, was, was wollen wir eigentlich da, zum Beispiel die Podcast-Folge, das war auch so ein ja, Ding, glaube ich. Ne? Das Aber war auch beim, beim... Siehst? du so, dann sind wir so gegangen dachten, ja worüber könnte denn die nächste Podcast-Folge sein, dann haben wir geredet, boah cool wäre es, wenn es eine richtig hoffentlich inspirierende ist und so kam eins zum anderen. Und die besten Ideen und die beste Motivation kommt selten, wenn man sich halt hinsetzt und sagt so, ich mache das jetzt. Sondern immer dann, wenn es ja so aus dem Flow ein bisschen kommt. Und ähm, insofern ja. bringt auch das Spazierengehen.
1: Da machen wir übrigens Habit-Stacking. Das verbinden wir nämlich meistens, wenn wir einkaufen müssen oder sonst irgendwas machen, dass wir sagen, komm, dann lass vorher noch mal hier draußen ein bisschen äh, ja. rumlaufen gehen. Rumlaufen. <lacht> okay, ähm, nächste Frage. Wie geht ihr mit Rückschlägen um?
0: Mhm. Ich muss sagen, ja. ich fand es so schön, Daniel hatte als allererstes gesagt, als er die Frage gelesen hat, also ich, ich, egal was wir angepackt haben in der Vergangenheit, ich fühle nichts als, ich empfinde nichts als einen Rückschlag. Also er musste wirklich überlegen und ich direkt so, hä, hey, was ist denn damit, was ist denn damit? Und das, das seine Antwort war dann so, ja, andere würden das vielleicht als Rückschlag sehen. Ja, vielleicht können wir das mit reinnehmen, aber ich sehe es nicht so. Mhm. Ist das also, nicht ein geiles Weiz, ich fand das so schön, dass du das ich, gesagt ich, hast.
1: Wenn ich mir die Sachen jetzt gerade nochmal so durch den Kopf gehen lasse, dann definitiv hatten wir Rückschläge. Aber es war, also für mich gab es bisher zu keinem Zeitpunkt etwas, wo ich gesagt hätte, das hat uns jetzt aber richtig umgehauen. Oder mhm. das, das war jetzt ein richtiger Downer, das Ganze. Also selbst eigentlich so diese ganze Corona-Zeit wo unsere Einnahmen ja eigentlich von einem Tag auf den anderen so Bams Richtung Null gegangen sind. Selbst das war irgendwie, hat sich nicht wie so ein krasser Rückschlag angefühlt. Weil
0: wir Beweise gesammelt haben, ey, wir schaffen auch das. Und dann war es so, okay, dann ist es jetzt halt gerade so. Aber vielleicht ist Rückschlag auch eher gemeint, du, du du, hast für etwas so hingearbeitet oder dich auf etwas gefreut und bäm, und es kommt überhaupt mhm. nicht so wie gewünscht. Also ein Beispiel wäre bei uns, dass wir 2016 auf der Weltreise, wo wir ja nichts verdient haben mit dem Blog. Und es sollte in einem Monat zurück nach Deutschland gehen, <lacht> dass wir dann da saßen und dachten, okay, wie wie kommen wir denn jetzt an diese Kooperationen, von denen diese Blogger immer reden. Und wir haben unzählige E-Mails geschrieben an Agenturen, an Tourismusverbände, an Unternehmen, an Reiseunternehmen etc., wo wir halt versucht haben, eine Kooperation zu kriegen. Und wir haben wirklich von morgens bis abends, daraus haben fast zwei Wochen Mexiko, wir haben nichts von Mexiko gesehen, weil wir uns eine Airbnb genommen haben, und wir von morgens bis abends daran gesessen haben, diese Unternehmen ausfindig zu machen, die E-Mails zu schreiben und uns vor allem, das haben wir auch gemacht, nicht nur, hallo, wir sind Anja und Daniel, können wir zusammenarbeiten, sondern wir haben uns Kampagnen überlegt. Wir haben uns Ideen überlegt, was wir denn Cooles machen könnten, richtig viel Mühe reingesteckt und Herzblut, die E-Mails abgeschickt und nichts kam an Rückmeldung. Hm. Einfach, also wenn dann eine Absage, aber nicht wenn mal ein, ja. wenn überhaupt nicht mal eine hey, danke, aber nein, gar nichts. Und nicht mal das haben wir rückblickend so als Rückschlag empfunden. Mhm. Es war so, es war eher so, wir hatten so Bock auf das... Was wir machen wollen. Das war so, wisst ihr was, ihr werdet noch sehen, was ihr davon habt. Das war so ein bisschen meine Einstellung. Vor
1: allen Dingen, es ging dann in die zweite Runde, eigentlich ein paar Monate später, als wir in Deutschland waren. Wir waren das erste Mal auf der Tourismusmesse ITB, also die weltweit größte Messe. Das ist auch immer so ein Treffpunkt, wo die Blogger und sowas hinkommen, wo man auch mit potenziellen Kooperationspartnern, also mit den Vertretungen der einzelnen Länder spricht. Und da auch wieder, wir hatten Termine gemacht, haben uns da Sachen überlegt, mhm. teilweise auch richtige Kampagnen überlegt. Wochen
0: vorher. Und das war ey. auch
1: sehr ernüchternd, weil sie die Vorstellung von uns und von den Leuten da, da ging so sehr weit aus auseinander, wie wie Zusammenarbeiten aussehen. Und eine Sache, das war sogar noch richtig krass rückblickend, ist eine komplette Kampagne, die wir uns überlegt haben, wurde von einem Unternehmen, was da war, mit einem anderen Blogger umgesetzt, der damals deutlich mehr Reichweite, als wir hatten, aber mhm. das Unternehmen dann mit dem die Kampagne gemacht hat. Und es wäre schon ein Zufall gewesen, wenn sie jetzt auch genau in dem Zeitpunkt auf die ja. Idee gekommen wären.
0: Das war schon eine sehr coole, spezifische Idee, würde ich sagen, die wir da hatten. Und wir haben die erzählt. Und das Interessante war, dass die Person erstmal so recht, ach oh ja, kommen die kleinen Blogger, die haben jetzt gerade seit einem halben Jahr, versuchen die sich hier hin. Ne, ne. Und man hat das ein bisschen gemerkt, diesen Vibe. Aber als wir die Idee, wir haben gesagt, hey, wir haben hier eine Idee und wir haben das erzählt, Plötzlich hat die Person so hochgeguckt, ja, erzähl mal mehr, erzähl mal mehr. Also aha, aha, darf ich das mal mitnehmen? Und so ein paar Monate später sehen wir das so bei einem anderen. Wir denken so, nee, oder? Mhm. Aber selbst das war so, dann haben wir das gar nicht als Rückschlag gesehen. Klar, waren wir angepisst, aber es war eher, ey, guck mal, was für eine geile Idee das anscheinend war. Hey, so, wir haben nur nicht die Reichweite gehabt, aber es war eine coole Idee. Und wisst ihr was, ihr könnt uns mal. So, Also wir hatten regelmäßig, weil wir mit so viel, also wirklich... Sei überzeugt von dir selber, aber such Beweise dafür, dass du es kannst, dass du, dass du richtig mit Herz und Leidenschaft dabei bist. Und ich garantiere dir, wenn du mit 100% Leidenschaft und Herz deinen Gedanken und deinen Gefühlen und allem, was du tust, dabei bist, dann irgendwie fühlt sich das alles nicht so schlimm an. Es ist eher ein Watch me. Weißt du, wenn, wenn da so ein Rückschlag ist, ich hatte richtig dieses, dieses Gefühl von, boah, wir werden es euch noch zeigen, Leute. Wenn ihr jetzt nicht zusagt, in ein paar Jahren werdet ihr euch noch wundern. Jetzt hättet ihr es kostenlos haben können, weil wir euch gerade angefragt haben. Irgendwann werden wir Budget dafür aufrufen. Also ich hatte, ich hatte so eine Herzensüberzeugung, dass wir das schaffen. Und wenn du jetzt denkst, ja, good for you, Anja, ich habe das aber nicht. Wie gesagt, wir haben Beweise gesammelt, dass wir in anderen Dingen es schon geschafft haben. So, deswegen hol dir diese Beweise, hol dir diese kleinen Entscheidungen, wo du siehst, das hat funktioniert. Oder vielleicht sogar, setz, nimm dir einen Zettel, und schreib dir auf, in deiner Vergangenheit, welche Entscheidungen du getroffen hast, die Mut gebraucht haben, egal ob im Kleinen oder im Großen, einen neuen Job anzunehmen, in eine andere ähm, in eine andere Stadt zu ziehen oder das Sabbatical, egal was. Schreib jede Entscheidung auf und dann wirst du merken, krass, eigentlich habe ich schon ganz viel Unsicherheit auf mich genommen und bin dir das Risiko eingegangen. Und vielleicht kann ich jetzt so einen Step further, noch einen Schritt weiter machen. Aber ich glaube, du bist dir nicht bewusst, wie viele Entscheidungen du in der Vergangenheit schon getroffen hast, wo andere sich fragen würden, boah, ob ich, ob ich mich das getraut hätte.
1: Ein bisschen so echt wie, wie Fahrradfahren lernen sehen. Am Anfang, du fällst immer man fällt mal hin, mhm. man steht wieder auf, man fährt weiter, fällt wieder hin, steht ja. wieder auf, fährt weiter, man macht immer wieder Fortschritte.
0: Alles kommt nur darauf an, wo, womit du dein Gehirn fütterst. Dein Gehirn ist nichts anderes als ein Computer mit einer Software und deine Gedanken und worauf du deinen Fokus legst, das ist das Programm, das du da drauf lädst. So, jetzt kannst du dir ein Virus da drauf laden und dir die ganze Zeit erzählen, du kannst das nicht, du schaffst das nicht, andere können es besser. Oder aber du löscht den Virus mal und programmierst es ein, hey, ich kriege das hin und was wäre, wenn es gut läuft? Was wäre, wenn alles klappt? Was wäre, wenn ich auf die richtigen Menschen treffe, die mir dabei helfen? Etc. etc. Fokussiere dich darauf.
1: Oh, ich werde schon richtig... <lacht> so noch mal
0: hol, hol dir die Beweise. Okay, alles klar. Ach guck, da wären wir auch schon bei der nächsten Frage, ne? Wie und wo finde ich inspirierende Menschen, um meine Idee für die Selbstständigkeit zu challengen? So, Nummer eins, wer sagt, dass du andere Menschen brauchst, um deine Selbstständigkeit zu challengen? So, erstmal du, du brauchst eigentlich keinen, aber ich verstehe, dass es leichter ist, wenn man jemanden hat.
1: Mhm. Es ist ja auch, also wenn wir ehrlich sind, das ist ja auch was, was, was wir immer gesucht haben oder auch öfter so noch suchen, das ist wirklich so ein Umfeld zu haben, mhm. wo man ähm, so auf Gleichgesinnte trifft, wo man sich austauscht, wo man Ideen brainstormen kann. es also muss ja nicht jeder dasselbe machen, aber dass man zumindest irgendwie so ein, so dass, dass eigene Ideen verstanden werden, hinterfragt werden und weitergedacht werden und nicht direkt, oh, das klappt ja eh nicht, mhm. irgendwie so behandelt werden. Ähm, Ja, wie findet man die Leute? Auf jeden Fall nicht, indem man auf sie wartet. Also der beste Weg ist einfach so selber proaktiv eigentlich rauszugehen. Für uns hat es damals hier vor allen Dingen in Deutschland oder in Düsseldorf mega geholfen, in Coworking Spaces zu gehen. Mhm. Wir hatten da gute Erfahrungen und schlechte Erfahrungen mit Coworking Spaces. Wir sind in einem gelandet, das war wie ein Amt. In das (lacht) Coworking-Space. Also es hat so keiner mit dem anderen so wirklich geredet und danach waren wir eigentlich nur in Coworking-Spaces, wo richtig so eine coole Community entstanden ist und wo man sich cool ausgetauscht hat. Und das also definitiv hat uns das hier in Deutschland mega geholfen. Auf Reisen oder so unterwegs kann es natürlich ein bisschen schwieriger sein, wenn man oft den Ort wechselt, aber auch da gibt es überall Coworking-Spaces oder Facebook-Gruppen oder sonst was, wo man sich austauschen kann.
0: Genau, Facebook-Gruppen sucht das Thema. Für das du dich interessierst oder wo du denkst, hey, okay, da da könnte es die richtigen Leute geben, also eine gute Anlaufstelle ist immer irgendeine digitale Nomadengruppe, weil das sind Leute, die eh out of the box ja manchmal denken oder sich von einem System gelöst haben und generell eine andere Perspektive vielleicht mit einbringen, auch durch ihre Erfahrungen, weil sie eben schon Fehler gemacht haben, gescheitert sind oder halt etwas gewagt haben, Ähm, da reinzugehen, aber hol dir... Diese Energie und diese Frequenz von den Leuten, egal ob digital oder physisch, guck nach Events, die in die in deiner Stadt oder deiner Umgebung stattfinden. Die ITB zum Beispiel war eine Sache. So, also Wir sind dahin, kannten Sarah, Marco und My Road, ne? Das waren so mhm. vier, die wir digital auch eher nur so kannten ähm, und viel geschrieben haben. Und auf der Messe selber, dann haben wir dann alle Blogger plötzlich kennengelernt, mal persönlich und waren mit denen im Austausch. Und so kommt dann eins zum anderen. Also echt geh raus, such dir Events, geh in die Facebook-Gruppen, stell Fragen. Also, also da gibt so viele Möglichkeiten. Starte eigene,
1: eine eigene Facebook-Gruppe und ja. guck dann, also je nachdem, wo du bist, wo du den Austausch haben willst, dass du vielleicht in sowas eine allgemeinere Gruppe, wie, keine Ahnung, Digitale Nomaden Deutschland oder sonst was gehst mhm. und dann einfach sagst, hey, hat irgendjemand Bock, sich hier zu connecten oder zu treffen? Ich würde hier mal eine Gruppe machen für meine Stadt, mein Dorf, mein Ort oder so, ja. und dass du da selber so eine Community aufbaust.
0: Und ganz wichtig, glaube ich, ist es auch, das nicht als Ausrede zu nehmen, wenn man sagt, ja, ich habe halt nicht das Umfeld, mich versteht hier niemand. Das nimmt man, glaube ich, sehr, sehr gerne so als als Ausrede, wenn man andere sieht und man sieht, ja toll, ihr habt eure Gleichgesinnten gefunden, das ist natürlich cool, dass ihr euch austauschen könnt. So am Anfang hatten wir auch nicht das Umfeld, wieder dieses, hey, wir haben uns das rangeholt, wir sind auf die Suche gegangen nach den Leuten und deswegen lehnte ich nicht zurück und denke, ja, solange ich halt nicht die richtigen Menschen in meinem Leben habe, wird das auch nichts, ähm, sondern gehen die Eigenverantwortung, ne? nicht als Opfer sehen, sondern dann als Macher und zu sagen, okay, wenn, wenn ich hier in meinem Umfeld niemanden finde, erstmal wieder Perspektiv shift, ey geil, du, du bist derjenige, der die anderen inspirieren kann, vielleicht anders zu denken, einen anderen Weg zu gehen, weil am Ende hinterlässt du immer irgendwas an Inspiration dann, auch in diesem Umfeld. Und äh, so ein bisschen der Underdog zu sein. Aber ähm, ja, wie gesagt, es nicht als Ausrede zu sehen und zu sagen: Ja, ich habe leider niemanden, der mich hier unterstützt und deswegen kann ich leider nicht diesen Weg gehen, welch auch immer das sein mag, löscht diese Ausrede, weil es ist niemals eine Ausrede, weil der Erste von irgendwas war immer der Erste von irgendwas. Also, weißt du, also, Also, der erste von etwas hatte ja auch kein Umfeld, sonst wäre er nicht der erste gewesen. Irgendeiner hat immer
1: angefangen. So, So. nämlich,
0: genau. Und das so ein bisschen, ähm, dann bist du eher der Pionier. Sieh dich als Pionier und nicht als Outsider oder als Verrückter oder als das schwarze Schaf, sondern eher als, hey, ich denke anders und ich könnte die mitnehmen und inspirieren hier und da.
1: Nächste Frage, könnt ihr euch vorstellen, dass ihr an dem Punkt heute auch alleine stehen würdet? Die Frage, erst wollten wir sie nicht mit reinnehmen, dann haben wir gemerkt, dass sie echt öfter reinkam mm. und dann haben wir gemerkt, dass, ich, dass es immer mehr so angehört hat, als wenn Leute ähm, so d- gedacht hätten, dass wir nur hier stehen, weil wir es zusammen gemacht Also, dass so die, dass das wir als Paar zusammenarbeiten, dass das sozusagen die Entschuldigung dafür ist, dass wir das erreicht haben, was wir erreicht haben, irgendwie, wo wir gerade sind. Und... Ähm, das wollen wir direkt mal irgendwie so aus dem Weg räumen, so dass es nicht daran liegt, irgendwie, dass, dass wir es jetzt zusammen gemacht haben. Also klar würden wir wahrscheinlich, keine Ahnung, nicht am selben Punkt stehen, wie wir jetzt stehen, sondern wir hätten vielleicht irgendwie irgendwas anders gemacht. Also natürlich haben wir uns irgendwie zusammen ergänzt, aber es hat jetzt nichts damit zu tun, dass wir es zusammen gemacht haben.
0: Auch das, glaube ich, ist für einige eine Ausrede. Dieses, ja, ihr seid ja auch zu zweit, ne? Ja, ihr habt euch ja auch gegenseitig, ne? Also alles, wo du merkst, Tipp fürs diese Jahr. Also wir sind da selber sehr gut drin, aber wir erwischen uns zwischendurch daran wenn wir sagen, ja gut, aber guck mal, die haben jetzt auch, ne? Guck mal, die sind jetzt auch auf Bali und haben da, ne, tolle Reels. Und dann so, ey, wir können auch coole Reels hier machen in Deutschland. Wir sind halt auf unsere Art kreativ. Oder, ne, wenn wir nicht diesen einen, äh, weiß ich nicht, krass eine Bergaussicht mit Schneekuppe und so aus, was weiß ich, einem Land haben. So, wir können trotzdem Content machen. So, ne Aber wie gesagt, dieses die diese Denke, ja, die haben ja auch sich. Dann, okay, dann Volk hat Kanälen, die nicht als Paar sind. Gibt's auch genug, kannst du auch machen. Und dann mhm. fragt die mal, so, weißt du, wie, wie sie dahin gekommen sind von mir aus. Aber ich glaube generell, dass wir irgendwo in einer ähnlichen Art und Weise gelandet wären. Weil, wie gesagt, bevor wir zusammenkamen, hatten wir beide ja schon diese Idee von mal rauskommen. Daniel wollte super gerne mal nach Südamerika irgendwo so ein Volunteering-Projekt mit Tieren oder im Dschungel machen. Ich hatte sowieso schon ein bisschen im Kopf, auch dieses Job und könnte ich nicht mal so länger weg oder so. Ich wollte immer nach New York und habe dann Geld für New York eigentlich zurückgelegt. Das Weltreise war auch okay am Ende des Tages. Aber irgendwo waren wir schon so gepolt und haben dann zueinander gefunden, aber ich denke, an einem ähnlichen Punkt hätten wir gestanden. Und selbst wenn nicht, dann hätten wir einen anderen geilen Weg für uns gefunden. Ähm, aber ich glaube nicht, dass man sagen kann, nur wenn man jemand anders hat, dann kann man diesen Weg gehen. Weil da gibt's so, 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 so viele da draußen, mhm. die alleine an ähnlichen Punkten stehen oder, ähm, ja.
1: Weil jetzt auch ganz witzig, die Frage kann man ja auch, also die Frage war jetzt ja, könnt ihr euch vorstellen, dass ihr an dem Punkt heute auch alleine stehen würdet? Man könnte sich auch so stellen, könntet ihr euch vorstellen, ähm, Weiß ich nicht mehr. Ich hatte gerade die Frage. Also man kann sie auch anders stellen, dass wir, dass wir an dem Punkt. St- hm.
0: Man könnte auch sagen, ähm, was wenn, was wenn wir alleine äh, was noch krasseres gerissen hätten, kann auch sein.
1: Genau, g- genau So meine ja. ich, also dass man es das aus einer anderen Perspektive sieht oder. Ähm Steht ihr erst an dem Punkt, wo ihr, also keine Ahnung, Stimmt. je nachdem, der viel, weit, der viel weiter irgendwie ist mit seinen Sachen, als wir, worin auch immer das dann sein mag, der dann fragt ja, steht ihr erst an dem Punkt, weil ihr es weil zusammen macht? Oder genau. so? Das ist immer eine Sache der Perspektive, das Ganze.
0: Weil natürlich kann man sehen, dass viele Dinge vielleicht schneller funktionieren, aber auch länger. Weil, boah, wenn ihr wüsstet, wie oft wir Dinge zerdenken und zerdiskutieren. Also gar nicht im Sinne von, weil wir nicht einer Meinung dann sind, sondern viel sollen wir das jetzt machen oder wäre das gut oder wäre dies gut, was meinst du, woran das liegt? Also das sind manchmal Diskussionen, die sind nur möglich, weil wir uns haben Mhm. und wir uns in einer Spirale reden und manchmal denke ich mir, ey, würde ich jetzt alleine hier in dem Raum sitzen und Daniel in einem anderen Raum, hätte ich ja gar keine, hätte ich ja niemanden Mhm. darüber zu diskutieren, würde ich es einfach machen.
1: Jetzt ohne Scheiß, wir haben uns schon gesagt, dass wir das weniger machen müssen.
0: (lacht) wir haben gesagt, dass wir uns eine, eine rote Karte irgendwann ausschneiden. Und diese rote Karte auf den Tisch legen und sagen, wir hören jetzt auf zu diskutieren und zu überlegen, ob es jetzt das Richtige wäre, Produktideen zum Beispiel. Sollen wir es machen, ja oder nein oder bla? Ey, in der Zeit hätten wir schon so viele Dinge umsetzen ja, und können. Ja, dann ist so,
1: ja, jetzt, jetzt brauchen wir auch nicht mehr, jetzt können wir eigentlich schon Abend essen. Genau, so. <lacht> kein Scheiß.
0: Ja. Also ähm, ja, wir können uns vorstellen, dass wir hier alleine stehen würden. Wir können uns auch vorstellen, dass wir einen ganz anderen Weg gegangen wären oder äh, krasser weiter, was auch immer weiter jetzt wäre oder pff, ähm, was weiß ich, kann alles sein. Aber mhm. sind wir nicht und wir stehen jetzt hier und es ist ziemlich geil, wo wir gerade stehen.
1: Da schließt eigentlich die nächste Frage doch darauf an. Äh, man hat heute so viele Möglichkeiten, sein Leben zu gestalten in Beruf und Freizeit. Denkt ihr manchmal darüber nach, was wäre, wenn ihr einen anderen, komplett anderen Weg eingeschlagen hättet?
0: Ähm... Wir können jetzt immer noch einen komplett anderen Weg einschlagen, ne? Das, das knüpft eigentlich daran an, von diesem sozialen Konstrukt, das ich gerne aus den Köpfen rausbekommen würde, dass wenn du dich für einen Weg entscheidest, das ist es dein Leben lang. Also, nee, du kannst, du kannst so jederzeit sagen, ich mache jetzt etwas komplett anderes. So, und deswegen ähm, könnten wir denken: ach, weißt du was, in nächstem Jahr wollen wir nicht mehr dies machen, sondern etwas komplett anderes. Und das steht uns ja immer noch offen. Also, wir können es ja immer noch machen
1: ja Nee, voll. Keine ne? Ahnung. Können auch morgen sagen, wir sind jetzt im, im E-Commerce, wir verkaufen jetzt. Das, ist, das Journal wird jetzt unser Hauptprodukt. Ja, so genau. das, Da geben wir jetzt richtig Gas mit dem Ganzen.
0: Daher die Frage, denkt ihr darüber nach, was wäre, wenn ihr einen komplett anderen Weg eingeschlagen hättet? Ja, wir denken eher der- darüber nach, ähm, was, wenn wir mal einen komplett anderen Weg einschlagen werden. Können wir auch. Mhm. Weil uns einfach, ne, so warum nicht dieses Ausprobieren und dieses Spielen mit den Möglichkeiten, die einem das Leben irgendwie so gibt. so darüber denken wir Hm. eher nach und nicht ach, was wäre wenn, sondern hey, das könnten wir immer noch machen. Ein Punkt,
1: der aber mehr in die Richtung Dankbarkeit noch geht, ist, dass ich ähm, so manchmal darüber nachdenke, dass ich froh bin, nicht sozusagen den klassischen Weg eingeschlagen zu haben, wo ich Vielleicht früher noch nach dem Studium auf dem Weg war, so irgendwo jetzt, keine Ahnung, in so einen klassischen Bürojob zu gehen, weil es einfach für mich persönlich so rückblickend kann ich es mir für mich nicht vorstellen. Also es gibt viele Leute, für die es glaube ich genau das Richtige ist, die super happy sind, aber ich kann es mir für mich nicht vorstellen. Und das ist dann eher so ein Gefühl von Dankbarkeit, wie cool, dass wir diesen Schritt gemacht haben und jetzt irgendwie, dass es funktioniert hat und wir an dem Punkt hier stehen, wo wir stehen.
0: Wir waren in Thailand in einem Elefantencamp, hier WFFT, das ist eins so der ähm, vertrauenswürdigsten, die es halt vernünftig machen und deren Ziel ist es auch Elefanten auszuwildern. Und als wir die Geschichte gelesen haben, das war auch ein wunderschönes Beispiel dafür anderer Weg einschlagen, das war nämlich eigentlich ähm, jemand, der in Holland... In einer Modeagentur gearbeitet, in der Modebranche. Ne? Mhm, Und war richtig
1: recht hohes Tier gewesen. Genau, ja.
0: hatte hatte hier Lifestyle, hatte das Leben, hatte alles das, wie man sich das wirklich klischeehaft Emily in Paris mäßig vorstellt. Ja, wir haben es gesehen, äh, wie man sich das so vorstellt, dieses Leben. Und dann hat er einen Autounfall. Und plötzlich lag er im Krankenhaus und dachte, sag mal, mein mein Traum war es doch immer, mit Tieren zu arbeiten. Was mache ich denn jetzt hier eigentlich in der Modebranche? Wie bin ich denn hier gelandet? Nicht, dass es schlecht war, aber ihm ist eingefallen, dass er doch eigentlich diesen Traum hatte, mit den Tieren zu leben. So, und er hat so, auf Teufel komm raus, alles gekündigt aufgegeben, Wumms ist rüber nach Thailand. Und so kam eins zum anderen. Er hat Mönche getroffen, die haben ihm diesen, diesen Platz komplett übergeben. Er hat angefangen, die ersten Affen aufzunehmen, angefangen, Elefanten aufzunehmen. Und so wurde das plötzlich zu dieser großen Organisation. Auch da... Du kannst jederzeit entweder aus freiem Willen, kannst du sagen, ich, ich gehe jetzt mal einen anderen Weg und probier den. Mit den Konsequenzen, die damit einhergehen. Äh, auch wenn du vielleicht sagst, okay, das war's nicht, ich gehe zurück, kann ja auch sein. Oder du wartest darauf, bis so ein Schicksalsschlag kommt, der dich dazu zwingt, vielleicht einen anderen Weg einzuschlagen. Aber niemals dich wie ein Kleber daran haften und sagen, ich habe diese Entscheidung getroffen, mit der muss ich mein Leben lang bleiben. Löst diesen Kleber ab mit so einem Föhn. Am besten wie so ein Teser, einmal abdriften. Und ähm, Weil das so ein Konstrukt, das stimmt dann einfach nicht. Dazu kennen wir mittlerweile zu viele Leute Mhm. und haben zu viele Menschen kennengelernt, die etwas ganz anderes vorher gemacht haben und jederzeit sich für einen anderen Weg äh, entscheiden könnten. Ja.
1: Kurz nochmal anknüpfen bei dem Ganzen, das war zu der Frage, welches gesellschaftliche Konstrukt wir loslassen würden. Das ist auch dieses von Studium und Ausbildung, dass das das ist, was zählt und vielmehr irgendwie darauf gehen, auf Leidenschaft und auf... ähm, wie nennt man das? Wie so, ein, wie so ein Portfolio, also eher so dieses Gucken, was derjenige Erfahrung was und derjenige so, ne? kann und und wofür er brennt. Also dass das mehr ausschlaggebend sein mhm. sollte als irgendwie äh, die 1-0 in Religion für whatever auf dem Abi.
0: Aber wo ich zustimme ist auf jeden Fall, dass man, ähm, der erste Teil der Frage war ja, man hat heute so viele Möglichkeiten, sein Leben zu gestalten in Beruf und Freizeit. Also das ist etwas, wo wir dieses links und rechts, das war ja die allererste Frage, ne, wo wir uns auch jedes Mal drin wiederfinden. Sollten wir unseren Tag so gestalten? Sollten wir unser äh, Business so gestalten? Sollten wir gehen mal reisen vielleicht so gestalten? Es gibt so viele Möglichkeiten, dass es mir manchmal leichter vorkommt, dass ich denke, ey, wenn wir es einfach machen würden wie alle anderen, dann gäbe dann es nichts zu hinterfragen und das wäre so einfach, irgendwie, einfach Entscheidungen zu treffen auch. Weil auch dieses Entscheidungen treffen, das kostet ja Energie. Also wenn du auf einem vorgefertigten Weg stehst, dann weißt du den Weg. Wenn du aber auf einem freien Feld stehst mit einer Machete und du denkst, ich kann in jede Richtung gehen, dann musst du dich erstmal entscheiden, okay, in welche Richtung soll ich denn gehen? Welche würde mehr Sinn machen? Und das kostet erstmal Energie und ist anstrengend. Und das finde ich immer noch anstrengend. Gerade mit Social Media, wenn wir ich, ich, ich fühle mich immer so alt, wenn ich das sage, dieses Social Media, das macht ja so. ne. Also es bietet Möglichkeiten, es zeigt dir Inspiration, aber trotzdem im richtigen Moment wieder so zu sich zu finden. Das ist ja dieses, sich nicht zu verlieren in diesen ganzen Wegen, weil der macht dies, der macht das. So wie wir, wir geben zwar unsere Wohnung auf und gehen jetzt erstmal ohne Wohnung los, das heißt aber nicht, dass es das Richtige für dich ist. Und deswegen sich immer wieder daran zu erinnern, jeder hat seinen Platz hier irgendwo auf der Welt mit seinem Lebenskonzept und mit seiner Art glücklich zu sein und alles, was da draußen ist, ist eine Inspiration, cool anzugucken, aber dann, wenn das Handy beiseite liegt, wieder zurück zu sich, was ist das nochmal, was ich wollte, ach ja richtig, so also das nie aus den Augen zu verlieren zwischendurch, weil das kann echt verwirrend sein, ne? weil du wirst ja bombardiert mit allem einfach das haben wir gestern erst, glaube ich, noch ne? so ein Video gesehen, dass jemand sagte, stell dir vor, du hast ultra Hunger auf einen Apfel und jetzt setzt du dich in einen Raum, wo ein Monitor 360 Grad um dich rum ist, der dir aber Pommes zeigt. Natürlich bekommst du plötzlich Bock auf Pommes und du hast völlig vergessen, dass du eigentlich einen Apfel wolltest. So Und sich daran zu erinnern, diesen 360 Grad Monitor zwischendurch mal auszuschalten und dann wieder, ach ja, ich gehe mal wieder zu meinem Apfel. Mhm. Das war ein cooles Beispiel, ne? Ja. Ähm Wow, das war das waren jetzt so viel Ausfahrt von der Frage, aber ich glaube, so der Punkt ist ein bisschen äh, rübergekommen. Ne?
1: Nächste Frage. Habt ihr Tipps zum Loslassen und Losgehen und zu vertrauen? Ähm, also generell ein so, ein, ich fange mal einfach an mit so einem recht praktikablen Tipp, der vielleicht aber so ein bisschen ist, so ins, ins kalte Wasser springen, ist.
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Eine Entscheidung zu treffen. Also, wenn man irgendwie einen bestimmten Weg gehen will, einfach die, wenn, man, wenn du merkst, dass du zu viel drüber nachdenkst, einfach eine Entscheidung zu treffen die gewisse Konsequenzen mit sich zieht. Also jetzt im Falle von, du willst eine Weltreise machen, du bist dir aber nicht sicher, soll ich jetzt wirklich, soll ich es nicht machen, die Wohnung zu kündigen. Also dann ist, dann steht fest, okay, du wirst das jetzt machen und du musst, du hast jetzt die Konsequenzen und du wirst sozusagen ins kalte Wasser geworfen und hast diese diese ganze Entscheidungsfindung, ist einmal oft von dir abgefallen und dann geht es jetzt eher darum, okay, dann kannst du es Umsetzen kommen, also irgendwie einen Lösungen Plan entwickeln, nach Lösungen zu suchen und machst dich nicht damit fertig, so kann ich es wirklich loslassen oder nicht. Weil oft ist es ja tatsächlich einfach nur so, also wir haben es jetzt ja auch gemerkt, als wir hier die Wohnung ausgemistet haben, dass man da irgendwie so Sachen aufgehoben hat. Irgendwie einen Rucksack, den man von damals hatte, den man eigentlich nicht mehr brauchte, weil das schon irgendwie kaputt ist. Aber irgendwie ist die Emotion daran, den hat man mit auf einer Reise dabei gehabt. Und man möchte ihn irgendwie nicht, nicht abgeben. Also es ist jetzt in im kleinen Sinne von, von Loslassen. Aber oft sind es einfach so emotionale Werte, die dann plötzlich aufploppen, wenn man drüber nachdenkt. Aber eigentlich waren sie gar nicht präsent die ganze Zeit.
0: Und das ist es auch etwas, wovon... Ich denke, das ist so, also, das ist voll, das ist einfach meine Sicht auf die Welt und auf die Realität. Ich glaube, jeder hat so seine Realität, die nach eigenen Gesetzen funktioniert, je nach seinen inneren Überzeugungen. Und meine Überzeugung ist es, wenn, wenn ich mich für etwas zu 100 Prozent entscheide, dann ist der Kopf komplett frei für Lösungen, wie Deine gerade gesagt hat. Und dann ergeben sich auch Lösungen. Das ist so wie, du musst erstmal die eine Tür zumachen, damit du nach vorne gucken kannst. Und dann siehst du auch etwas, was also dann siehst du auch erstmal alles, was vor dir ist. Und dann wirft das Universum dir auch die richtigen Menschen und Situationen und Gedankengänge und Inspirationen, wirft es dir vor die Füße, wenn du dich einmal entschieden hast. Aber wenn du wie so ein ähm, Sprinkler, also hier, das, so Wasser, sozusagen wie so ein Wasserhahn, der in alle Richtungen sprüht, deine Energie ist überall verteilt, dein Fokus ist nirgendwo, dann ist so Universe auch, ey, ja, in welche Richtung willst du jetzt mhm. gehen? Aber wenn du einmal eine klare Entscheidung triffst, und dann ist es so, und in diese Richtung geht's jetzt ey, dann wird sich alles nach und nach legen, wenn du offen hältst die Augen dafür. Und deswegen haben wir auch mit so einem guten Gefühl jetzt auch die Wohnung aufgegeben, weil ich so überzeugt davon bin. Ich freue mich jetzt schon drauf, die Tür hier zuzumachen und zu wissen, so, freies Feld, Leben, komm her, was für Menschen schickst du uns jetzt, was für Möglichkeiten schickst du uns jetzt? Weil erst, wenn wir das so richtig abgeschnitten haben, erst dann ist der Platz für alles andere da. Und deswegen fällt es uns so leicht, ähm, Das zu machen, weil ich diese Überzeugung habe. Aber zu der Überzeugung bin ich auch nur gekommen, weil ich gespürt habe, dass es in der Vergangenheit schon öfter so war. Ich Mhm. habe die Wohnung, ich ich habe den Job gekündigt und die Weltreise war geil. Ähm, Damals bin ich nach Düsseldorf gezogen und weg von äh, von dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, von dem Umfeld, das ich da kannte, rein ins kalte Wasser, in eine Großstadt, wo ich vorher nie gelebt habe, wo ich keinen kenne. Das war auch kaltes Wasser, auch eine krasse Entscheidung. Aber es hat funktioniert so Und erst wenn du eine Sache zu 100% abschneidest und dich zu 100% committest, glaube ich, wird alles sich legen. Mhm. Und dann lernst du, ins Vertrauen zu kommen auch.
1: Vor allen Dingen, es heißt ja auch nie, wenn man eine Sache jetzt loslässt, dass man man die jetzt aus seinem Leben löscht. Also dass man Mhm. nie wieder zurück dass also es jetzt eine Entscheidung fürs Leben ist und das andere geht jetzt nie wieder. Und eigentlich ist dieses Tazan-Beispiel auch ganz geil mit der Tazan und der die Liane. Also stell dir mal kurz vor, du bist tatzan du bist jetzt im Dschungel, du bist auf dem Baum und du möchtest auf dem Baum gegenüber. So, und jetzt hast du deine Liane in der Hand von dem einen Baum, du schwingst los und jetzt, um auf den anderen Baum zu kommen, müsstest du jetzt eigentlich übersteigen auf die nächste. So, da kommst du aber nur hin, wenn du die loslässt. Jetzt überlegst du, überlegst du und dann ist zu spät. So, die ja. Liane geht wieder zurück, du bist wieder auf deinem Baum. Und jetzt kannst du überlegen, okay, möchte ich jetzt hier bleiben, dann ist die Konsequenz, okay, ich lasse die Liane jetzt da rumschwingen und ich bleibe jetzt auf meinem Baum. Oder wenn du wirklich rüber willst, dann nimmst du sie wieder, musst im richtigen Moment loslassen, nimmst die andere und stehst auf der anderen Seite. Und du kannst ja immer wieder zurückgehen. Also mhm. die Lianen, die bleiben ja am Baum und kannst hin und her schwingen. Also ich glaube, sonst ist das Leben so, man ganz oft, wenn man sich unsicher ist, so man schwingt da als Tatsache durch den Dschungel mhm. und eine, eine Liane, immer hin, greift nicht, <lacht> zu, greif nicht zu, wieder zurück, hin, greift nicht zu, wieder zurück, wie auf so einer Schaukel.
0: <lacht> ja, und das ist der beste Indikator Wenn du dich fragst, wie lange denke ich schon darüber nach, die Entscheidung zu treffen? Und wenn es eine ganz lange Zeit ist und die Frage du dir selber sehr intensiv schon gestellt hast, dann weißt du die Antwort eigentlich schon und es geht nur noch darum, loszulassen. Und wir haben uns sehr, sehr lange schon gefragt, wie es denn wäre, diese Wohnung hier aufzugeben und mal ohne Wohnung loszuziehen. Das haben wir uns sehr, sehr lange gefragt und deswegen haben wir uns gesagt, weißt du was, wir können uns diese Frage noch weitere drei Jahre stellen oder wir machen es jetzt mal, weil wir werden uns die Frage auf ewig stellen, sonst werden wir das nicht machen. Das wäre unser Tipp. Wie geht ihr vor, wenn ihr euch einen Traum erfüllen wollt? Ich glaube, mittlerweile ist die Antwort echt kurz, wie wir sie geben können. Und zwar machen wir einen Check-up, in dem wir gucken, wir haben einen Traum und ist alles im Einklang für diesen Traum. Sprich, reden wir so über den Traum, dass er möglich erscheint für uns oder reden wir nur in Hürden und in Problemen oder in Lösungen? Ähm, denken wir oft an den Traum mit einem guten Gefühl, ist das Gefühl so richtig von Herzen auch dafür und tun wir etwas dafür. So, und wenn wenn all das stimmig ist, dann kann es eigentlich nur noch gut gehen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ähm, ich möchte gerne eine Weltreise machen, So, du sagst dir das, jetzt der 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 Teil des Sagens und Aussprechens, aber du fühlst es irgendwie nicht, Na, dann wirst du es irgendwie auch nicht machen. Oder du sagst und fühlst es, du tust aber nichts dafür, du setzt dich nicht an die Planung, dann fehlt der Teil. Also erst wenn alles im Einklang ist, musst du dir vorstellen, wie so eine, äh, alle einzelnen Sachen, dieses Sprechen, Denken, Fühlen und Tun – die haben alle eine eigene Wellenlänge und wenn die alle unterschiedlich sind, dann kommen sie nicht auf eine Wellenlänge und denken sich, ja, jetzt weiß ich nicht, in welche Richtung, aber erst wenn du alles in eine Harmonie bringst, so dann kann das erst kommen, sozusagen. Mhm. Vor und, allen Dingen, ja, ja, sorry. So mhm. habe ich dann ähm, Daniel ja auch eigentlich gesagt, wir haben nicht jetzt Silvester, also vergangene Silvester, sondern davor Silvester, haben wir uns ja gesagt, wir machen Homebase und bla 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 und wir werden das jetzt in Angriff nehmen. Und dann ist uns in Costa Rica, nee, in Sri Lanka, ist uns dann aufgefallen, sag mal, wir denken darüber, wir reden darüber, es fühlt sich gut an, aber was haben wir eigentlich dafür gemacht? Bisher gar nichts. Und so kam auch die Entscheidung dafür, weißt du was, wir gehen jetzt den ersten Schritt und wir lassen diese Wohnung hier los, damit alles im Einklang ist. Weil dieser eine Part war nicht im Einklang damit.
1: Ja, voll. Nee, ich wollte auch sagen, dass das Wichtigste ist, tatsächlich sich so einen Plan zu erstellen und wie so also eine Checkliste zu machen, wie kommst du da hin und auch wirklich so Baby-Steps zu machen. Also sei es irgendwie, wenn du anfängst, irgendwie was auch immer dein Traum ist, ein bisschen Geld anfangen zurückzulegen oder schon mal irgendwie wirklich sich, wirklich zu informieren, nicht einfach nur, ähm, ja doch, vielleicht ist es auch schon der erste Step, einfach mal, je nachdem, was der Traum ist, sich Bilder zu suchen davon und sich das irgendwie vor Augen zu schaffen oder tatsächlich wirklich mal nach Informationen zu gehen und zu gucken, okay, was was sind jetzt die nächsten konkreten ähm, Schritte?
0: Aber ähm, beobachte dich tatsächlich mal selber, wo stehst du dir selber im Weg bei gewissen Dingen? Weil wenn du sagst, ich möchte ja gerne selbstständig werden, aber, so, das ist die erste Sabotage, aber was? So, und wenn du dich darum nicht kümmerst, dann dann ist so deine Intention halt nicht so richtig rein und pure, sag ich mal, weil, weil irgendwie redest du dir das ja selber ein, dass du es nicht könntest. Warum sollte es dann auch in Erfüllung gehen, sage ich mal, der Traum? Und gleichzeitig sehe ich es bildlich, wenn, wenn ich mir jetzt vorstelle, wir haben einen Traum, zum Beispiel von mehreren Bases. so, ähm, Dann stelle ich mir das so vor wie eine Radiostation, also der Traum ist auf einer Radiostation wir sind gerade noch auf einer anderen Radiostation und können das noch nicht so ganz greifen, dass wir uns dann fragen, okay, wie kommen wir in diese Frequenz von den Sachen? Und das würde dann heißen, zum Beispiel... Kanälen zu folgen, die irgendwie so einen ähnlichen Lebensstil führen. Mit Menschen in Kontakt zu kommen, die irgendwie so etwas Ähnliches schon mal gemacht haben. In diese Richtung zu denken, sich diese Bilder reinzuholen, also wirklich sich in diese Welt zu bewegen und sich von dieser Welt umgeben zu lassen, weil es ja einfach bewiesen ist, dass je nachdem, wie dein Umfeld und da darf man nicht nur an Menschen jetzt denken, sondern wirklich an das, was du siehst, was du fühlst in diesem Umfeld, also wo, womit du dich umgibst, was du guckst, Konsum, alles. Wenn du dich all damit umgibst, dann ist es zwangsweise so, dass du mit in dieses Feld gezogen wirst. Also es gab ja auch diese, ähm, diese Studie, die einmal gemacht wurde mit ähm, Soldaten aus den USA, die in Vietnam drogenabhängig wurden. Und die waren hardcore abhängig von Drogen, weil sie es anders nicht geschafft haben, damit klarzukommen. Und dann dachten die noch in Amerika, ey, scheiße, jetzt kommen die alle zurück zu ihren Familien und die sind alle drogenabhängig. So, und was war? Die sind zurückgekommen in ein anderes Umfeld, wo keine anderen Drogensüchtigen mehr waren, sondern eben in ihr Umfeld von damals. Und es fiel ihnen leicht, das loszulassen, Weil das Umfeld Hm, nicht da ist. Generell,
1: die ganzen Umstände ja auch komplett anders. Ja, genau.
0: Deswegen schafft dir die Umstände so, dass du dich in der Welt bewegst. Du willst dich selbstständig machen, beweg dich in der Welt von Selbstständigen. Du möchtest eine Weltreise machen, beweg dich in dieser Welt und saugt das ein bisschen auf. Und ähm, ja, irgendwie ist das wie so ein Farbklecks, der dann abfärbt. Und so gehen wir an Träume ran. Wir gucken, wie kommen wir in diese Welt, wie kommen wir in diese Frequenz. Und ist alles im Einklang mit dem, was wir tun, sagen und fühlen.
1: Nächste Frage, genau das Gegenteil eigentlich. Wie geht ihr mit negativen Glaubenssätzen um? Ähm, tatsächlich ist ja schon mal so, dass das Bewusstmachen von dem Ganzen ist eigentlich so die halbe Miete. Also erstmal so ein Glaubenssatz erstmal zu, zu finden, die, also ein Glaubenssatz, der, der findet ja eigentlich unterbewusst statt. Das ist ja eigentlich irgendwas, was da in dir arbeitet, du aber eigentlich dir gar nicht drüber bewusst bist, dass das passiert, sondern du einfach automatisch handelst, wie so ein ähm, wie ein Autopilot. Und ich glaube, da ist schon mal das Wichtigste, dass man überhaupt sowas feststellt, dass man, dass das gerade in einem abgeht und, ähm, dann auch anfangen kann, daran zu arbeiten. Also der proppt dann ja plötzlich einfach mal in dein Leben und dann kannst du auch damit umgehen. Und natürlich irgendwie der nächste Schritt wäre dann irgendwie, dass man nochmal weitergehen kann und zu so gucken kann, was sind denn eigentlich so diese Ursachen davon? Also was löst das dann jetzt genau aus und um vielleicht daran nochmal zu arbeiten, das aus dem Leben zu schaffen? Also, ich würde auch nicht sagen, dass wir da jetzt irgendwie so ein Geheimrezept haben. Das ist jetzt eher sowas, was, was wir irgendwie auch so mit der Zeit so für uns gelernt haben oder, ähm, auch äh, gelesen haben, aber eine Sache ist definitiv auch, dass man aufpassen muss, dass man sich nicht drin verheddert, immer auf der Suche nach negativen Glaubenssätzen zu sein, weil das, mhm. kann ja auch ein, das kann ja auch ein Glaubenssatz sein, negative Glaubenssätze zu haben.
0: Ja, dieses permanente, ja irgendwas stimmt ja nicht mit mir und deswegen kann ich meine Träume nicht erfüllen. Ich muss erstmal alle Blockaden auflösen, also das ist ja auch eine Art von Überzeugung von sich selber zu haben dass du angeblich blockiert wärst. Ne? Das ja. kann ja auch eine schöne Ausrede sein. zu sagen, ey, Ich muss erst mal an mir arbeiten. Ne? Und erst dann könnte ich losgehen für meine Träume. Aber vorher muss ich da noch... so Und da so ein Feintuning, so eine Balance zu finden. Ähm, vor allem hilft es, dass wenn es aufploppt, du merkst, ah, guck mal, da kommt es schon wieder hoch, äh, dass du das Muster versuchst zu durchbrechen, indem du anders handelst als sonst. Oder anders denkst als sonst. Bei uns jetzt ein konkreten Beispiel wäre... Mh, dass, ich hatte den Glaubenssatz, man man hat sich nur Pausen verdient, wenn man hart gearbeitet hat. Und das Witzige ist, dass es mir völlig egal war, woran ich gearbeitet habe. Also ob das Sinn gemacht hat, ob das überhaupt effizient und effektiv war und ob das was gebracht hat, war völlig egal. Hauptsache, ich konnte mir selber sagen, guck mal, ich habe bis elf Uhr abends am Laptop gesessen und war ganz fleißig. Mhm. Aber es war egal, ob es was gebracht hat. So, und daran habe ich es gemerkt, dass, dass ich ein schlechtes Gewissen hatte, wenn ich ähm, wenn ich wenig gearbeitet habe an einem Tag, aber es trotzdem ja alles funktioniert hat und ich alles geschafft habe. Und was ich dann gemacht habe, ist, mir ganz bewusst zu machen, zum Beispiel an einem Montag mal den gesamten Vormittag mir freizunehmen in Anführungsstrichen und zu lesen. So, damit habe ich versucht, das Muster zu durchbrechen. Ich hatte ein ultra schlechtes Gewissen und habe mich gefühlt, ey, ich sollte eigentlich, eigentlich müsste ich jetzt am Laptop sitzen. So, wer denkst du denn, was du bist, dass du jetzt an einem Montagvormittag einfach mit einem Kaffee jetzt ein Buch liest? Aber ich habe mich extra in diese Situation gebracht, um zu versuchen, meinem Programm, meiner Software im Hirn, so ein neues Programm einzuspielen. Ne? Und das Muster zu durchbrechen und etwas anderes zu tun oder zu denken. Ja.
1: Hm. Ja, wir haben uns echt viel durch Fleiß... Also Erfolg durfte nicht einfach sein. Also ja, wir haben, genau. Wir haben halt irgendwie, das war, damit haben wir uns auf jeden Fall eine Zeit lang oder lange noch so definiert, war auch wenn wir Sachen gemacht haben, die im Zweifel überhaupt nichts zu diesem Erfolg beigetragen haben, aber wir haben ja Sachen gemacht.
0: Ja, genau. Oder genauso ähm, Geld verdienen mit dem, was Spaß macht. Deswegen haben wir auch ganz lange nicht wirklich eigene Produkte gehabt, weil wir so eine so eine schlechte Beziehung zu diesem Verkaufen irgendwie hatten. Also ich ganz speziell. Also ich habe einen Glaubenssatz von von also Arbeit und Geld verdienen darf keinen Spaß machen und wenn man Produkt, ich will nicht verkäuferisch sein, das war auch noch so ein, so ein Bild, das ich von mir hatte und wir haben uns so schwer getan, da mal Produkte zu machen, wie zum Beispiel jetzt die Länderkarten. das wäre so vor vier Jahren, wären wir nie im Leben darauf gekommen, auch nur einen Cent zu nehmen dafür, obwohl das ja Arbeit ist, die dahinter steckt und sich Gedanken zu machen oder das Journal oder so, ich weiß noch, das erste Mal das Journal und der Beute war ja das erste Produkt, das wir so rausgebracht haben, dass ich richtig gespürt habe, wie so ein Widerstand hochkam, vor dem Geldverdienen, weil ich dachte, oh mein Gott, das ist so ein schönes Projekt, das hat so Spaß gemacht, aber irgendwie fühlt sich das so an, oh nein, die Leute geben mir jetzt Geld aus und habe ich das verdient, ich habe nicht hart genug gearbeitet dafür, sondern also, als ich das gemerkt habe, dass das hochkam, dann selber mir gut zuzureden und zu sagen, doch, die, die Leute wollten das, sie haben sich gefreut darüber, du hast eine Freude gemacht und du, du hast dafür gearbeitet, du, du hast dafür, also diese Reichweite alleine aufzubauen und dieses, dieses Vertrauen aufzubauen und in Sachen jetzt des Beutels, wie viel Arbeit darin steckt, überhaupt diesen Beute mit diesen Farben hinzukriegen, wie oft wir zu dieser Druckerei gefahren sind und so. ne.
1: Am Ende so ein einfaches Produkt, aber so kompliziert mit ja. diesen Farben.
0: Oder das Journal, ein Jahr sich Gedanken dazu gemacht und so, Anja, es ist okay, wenn du Geld dafür nimmst. Und Geld ist ja auch nur ein Austausch dafür, für etwas, was jemand sich gerne in seinem Leben gewünscht hat und jetzt bereit ist, etwas dafür zu geben, dem anderen als Dankeschön sage ich mal, dass es das gegeben hat. Ich hader da immer noch mit, muss ich echt sagen, dass, wenn wir so ein Produkt machen, dann so, ah, Hallo, hier ist raus und tschüss, nie wieder darüber reden, so ein bisschen. Ähm, aber ich merke es wenigstens, wenn es hochkommt. Und deswegen, ähm, ja, halbe Miete, es erkennen, muss dadurch brechen und versuchen, anders zu handeln als sonst. Aber ansonsten, das vielleicht auch als Motor sehen. Denn ich, ich, weiß nicht, ob wir jetzt stehen würden, wo wir jetzt stehen, wenn, wenn wir teils diese gewissen negativen, in Anführungsstrichen, Glaubenssätze nicht gehabt hätten. Also, wenn unser Glaubenssatz war, ey, durch harte Arbeit kommen wir dahin, Hätten wir den nicht gehabt, hätten wir vielleicht gar nicht so viele Blogbeiträge geschrieben. Dann hätten wir vielleicht die Videos gar nicht gemacht. Dann hätten wir vielleicht XYZ nicht gemacht. Also es hat uns diese Basis geschaffen und jetzt sind wir ready. Okay, cool, jetzt können wir das loslassen und wir nehmen von beiden Seiten das Beste raus. So. Hm. Ne? Aber sie ist vielleicht echt als Motor, als Motivation, als Energiegeber, aber sei dir auch bewusst, wann es vielleicht mal zu viel wird. Ja.
1: Ähm, nächste Frage. Inwieweit hat das Wissen über Human Design euch weitergebracht? Also erstmal, wir sind ja jetzt auch keine Experten. Nee. Also wir haben jetzt ja auch, jeder hat einmal so ein Reading sozusagen bekommen, aber jetzt auch nicht super umfangreich, sondern das hatten wir Anfang ist, nee wann haben wir das bestellt? Von einem halben Jahr ungefähr, ne? Als wir In Sri Lanka. im Sommer hatten wir das bestellt. Aber tendenziell würde ich sagen, dass es das schon wie so ein bisschen eine Bedienungsanleitung für einen selber ist, wo man gewisse Dinge im Alltag, irgendwie Verhaltensweisen oder sonst was erkennt und irgendwie besser lernt, mit sich umzugehen oder in, in dem Fall auch, also wir haben uns das gegenseitig jetzt nicht komplett vorgelesen oder dass das, jeweils das vom anderen komplett gelesen, aber wir haben uns natürlich so ein bisschen erzählt, was beim anderen drinsteht und auch so dadurch weiß ich jetzt so ein bisschen in gewissen Sachen mit Anja umzugehen. Also zum Beispiel <lacht> stelle ich seitdem Anja nur noch Fragen mit zwei Auswahlmöglichkeiten. Zumindest versuche ich mich dran zu halten, weil in dem Human Designer drin stand, dass das Anja besser reagieren kann oder auf Fragen antworten kann, wenn sie schon irgendwie so zwei Wahlmöglichkeiten hat. Also als, also als so richtig simples Beispiel: Ich frage jetzt nicht mehr, was, was sollen wir essen heute Mittag, sondern hast du eher Lust auf Linsendal oder auf
0: eine Suppe? Eine Suppe. <lacht> ja. und, äh, und ich habe mich so sehr darin wiedergefunden in ganz ganz vielen Dingen, was Human Design angeht. Eher du ja genauso eigentlich, ne? Dass man das so liest und also war ich gar nicht kaputt, in Anführungsstrichen, sondern ich tipp, mein, meine Persönlichkeit tickt einfach so. Und das ist okay so. Also eigentlich haben wir schon immer nach unserem Human Design gelebt, aber wir waren uns nie ganz sicher so dieses, macht man das so oder haben wir da gerade einen Tick so, weißt du? Zum Beispiel war es bei mir auch in der Schule. Ich liebe es zu schreiben und habe damals geliebt, Geschichten zu schreiben. Und tatsächlich war es dann, wenn mir jetzt jemand gesagt hätte, Anja, schreib eine Geschichte, such dir aus über was, egal was. Ich wäre auf nichts gekommen. Ich brauchte immer etwas, worauf ich reagieren kann. Und das sind halt diese Antwortmöglichkeiten. In Form von Geschichten war es so, gib mir zwei Anhaltspunkte. Sag zumindest, okay, schreib über einen Apfel und über ein Erdbeerfeld. Und ich hätte die Geschichte schreiben können, aber ich brauchte immer Input. So Und laut Human Design ist es genau das, wie ich ticke wo meine Energie fließt, dass ich dass ich erst auf gewisse Dinge reagiere. Und deswegen auch der Podcast ist genauso entstanden. Ich hätte, Es wäre mir schwer gefallen, mich hinzusetzen, hm, worüber reden wir denn? Und stattdessen, hey Leute, wir haben eine Frage, gibt Input. Und dann können wir daraus was machen. so Und dann fließt das besser, weil es mehr in der Energie mhm. ist. Also deswegen hat es uns im Beruf, sag ich mal, jetzt beim Bloggen ultra weitergeholfen, weil wir viel besser verstehen, wie wir inspiriert werden. Es war schon immer so, aber jetzt wissen wir es so, ah, Bestätigung mhm. dafür bekommen.
1: Wie wir arbeiten, also generell auch, wie man mit Inspirationen mit Entscheidungen oder sowas umgeht. Also es hat schon echt an, an vielen Baustellen, oder was also sind nicht Baustellen, an vielen Punkten hat es... Ähm, geholfen, aber gleichzeitig auch muss man auch wissen, das ist jetzt halt, also es ist ein Konzept von vielen, mm. das Ganze und es ist jetzt nicht die die eierlegende Wollmilchsau von den ganzen Sachen, aber es hilft an vielen Stellen, ist es cool, das zu wissen und auch definitiv hilfreich.
0: Ich glaube sowieso, dass, dass wir eigentlich nichts davon bräuchten. Wir bräuchten weder Astrologie noch Human Design noch irgendwas. Wenn wir wirklich auf unser Bauchgefühl hören würden und uns selber vertrauen würden, dann bräuchten wir diese ganzen Bedienungsanleitungen nicht und wir würden einfach im Flow mit unserem Herzen leben und es würde alles irgendwie es würde einfach so passieren, wie es passieren sollte für dich, dass du glücklich wirst. Aber dadurch, dass wir mal äh, hier ein bisschen äh, gekommen sind, wie so ein Modemgeräusch, weißt du so, also dass dass wir uns äh, gedetuned haben, sag ich mal, haben wir das Gefühl, von außen eine Bedienungsanleitung zu brauchen. Aber eigentlich bräuchten wir es gar nicht. Ähm, Aber ja, es hat uns weitergeholfen, wie wir auch miteinander arbeiten, dass ich zum Beispiel weiß, Daniel, das ist mir aufgefallen, aber ich konnte nicht so ganz damit umgehen, dass wenn wir zum Beispiel ein Projekt hatten, an dem wir arbeiten, Manchmal Daniel kam mit einer Idee, ich habe gerade Bock, aber auf das und hat sich plötzlich rangesetzt und was ganz anderes gemacht. Wo ich dachte, Daniel, können wir bitte das erstmal vielleicht zu Ende machen?
1: So, Stift gelassen, man sieht doch eine Wolke, ich mache was anderes. Ja,
0: genau, aber auch so 100% committed und fokussiert da, wo ich dachte, das kann ja jetzt nicht wahr sein. So, aber jetzt im Human Design zu sehen, Daniel Dani ist übrigens Manifestor, ich bin manifestierender Generator. Und Manifestoren sind so, die kriegen einen Puls von sich aus, eben nicht von außen, wie ich es brauche die kriegen einen Impuls von sich aus und müssen mit dem Flow gehen und mit der Energie und dann kriegen die Dinge geschissen und geschaffen in einer Zeit und mit einer Power und mit einem Impact, wie es sonst nicht wäre, wenn man sich so da durchquellen würde. So und seitdem ich das weiß, ist es so, wir arbeiten da etwas, Daniel bekommt eine Idee, Daniel, äh, Anja, ich kriege gerade voll Bock, diesen Beitrag zu schreiben, dann ist so, ey, go for it, mach, weil ich weiß, das bringt uns am schnellsten und am meisten voran, wenn er in diesem Flow mitgeht. Und dann legen wir halt alles beiseite und er macht da sein Ding. Ja, also mhm. das als ein Beispiel, wie es uns äh, in dem Sinn weitergebracht hat.
1: Also definitiv, wenn wenn dir das Thema jetzt auch gerade gar nichts sagt, Human Design, ähm, und es interessant klingt, schaust dir auf jeden Fall mal an, liest dich mal ein, was ist wirklich tatsächlich verblüffend, wie sehr es immer auf die einzelnen Charaktere irgendwie passt, die Sachen, die da rausgekommen sind. Also man macht das Ganze mit Namen, Geburtsort, Geburtsdatum, ne, und, das Uhrzeit, war's. und genau. Uhrzeit. Und also wir haben es jetzt auch schon mit vielen aus dem Freundeskreis oder Bekanntenkreis, die die haben sich auch dafür interessiert, haben irgendwie die ersten Tests sozusagen gemacht, was was ihr Typ ist, und das war echt irgendwie hab noch, also wir haben bisher noch niemanden kennengelernt, wo es nicht gepasst hat irgendwie ja. das Ganze. Ist jetzt nicht so, dass, Es sind aber auch oft so Sachen, wo man nicht sagen kann, man kann das jetzt allgemein irgendwie sehr detailliert wie, ne? auf, auf jeden irgendwie anwenden, dass so Formulierungen sind, wo man sagt, ja, wenn ich das lese, irgendwie kann ich es mir für jede Person zusammenreiben, sondern es ist tatsächlich sehr detailliert immer und es war immer passend, also echt krass.
0: Manifestierende Generatoren zum Beispiel, ähm, was bei mir der Fall ist, meistens, so als Oberthema, hat man immer ganz viele Leidenschaften und man liebt es, sich auszuprobieren. So Und das ist ein Beispiel dafür, wo ich so beruhigt war, weil ich immer dachte, ey, ich fange so viele Dinge an und irgendwie lasse ich die dann kurz liegen und dann komme ich da wieder zurück und dann probiere ich wieder was Neues und ich interessiere mich dafür und hin und her. Und da macht es auch Sinn, dass ich den Job habe, den ich jetzt habe, weil ich nicht dafür sozusagen... ähm, mich nicht erfüllt fühle, nur in einem zu sein, so mich in eine Box zu packen. Und stattdessen kann ich Texterin sein und schreiben, wenn ich es möchte, im Blogbeitrag. Ich kann Podcasts aufnehmen, wenn ich Bock habe zu reden und was zu teilen. Ich kann Videoschnitt machen, weil wir haben einen YouTube-Kanal. Also ganz viele Möglichkeiten haben wir uns geschaffen, wo ich mich austoben kann. Und das habe ich gemacht, auch bevor ich Human Design kannte. Und das meinte ich mit diesem, wenn man dem Herzen folgt, dann lebt man schon nach dem Human Design. Aber das war nur noch wie so eine Schablone, dann so, ah, deswegen, alles klar. Und ich bin dafür gemacht, mich für für vieles Verschiedenes zu interessieren, es mal liegen zu lassen, dann wieder drauf zurückzugreifen, auszuprobieren und diese Erfahrungen mit anderen zu teilen. So, und das hat schon beruhigt. So, okay, es ist nicht so, dass ich mich nicht fokussieren kann oder ähm, zu sprunghaft bin, sondern das ist einfach mein Typ, meine Art zu leben. Ja.
1: So, zwei Fragen haben wir noch. Ähm, Wie erdet ihr euch wieder, wenn alles kompliziert und durcheinander erscheint? Ähm,
0: Das hatten wir die letzten Wochen und Monate eher, nicht Wochen, ne?
1: Also auf jeden Fall eine Sache, die nicht hilft, ist Sachen ins Kleinste zu analysieren und immer wieder aufzukauen. Also einfach mal tatsächlich irgendwie okay damit sein, wenn irgendwas schiefgelaufen ist, dass es jetzt so ist und Mhm. nach vorne zu schauen. Also generell ist es natürlich gut, wenn man wenn man natürlich einmal das analysiert, woran hat es jetzt gelegen und weiß, was man was irgendwie schiefgelaufen ist oder warum man gerade ins Verzweifeln kommt und daraus zu lernen. Aber definitiv nicht sowas immer wieder durchzukauen, weil am Ende macht es das mental einfach nur noch schlimmer, wenn es immer wieder durchkaut, das Ganze.
0: Aber hier geht es ja ähm, nicht, wenn man was falsch gemacht hat, sondern wenn etwas durch, wenn durch vieles durcheinander erscheint. Also dieses, boah, ich weiß gerade nicht, wo, mhm. wo mir der also Kopf steht. Über, wenn man
1: überfordert ist. Ja, um, genau.
0: Und deswegen sagte ich gerade, dass wir das hatten, dass die letzten Monate. Ich glaube, das kam aber generell auch ein bisschen mit dem Winter. Dann ist man ja eh reflektiert Und man ist mit dem Kopf überall und nirgendwo. Und das hatten wir die letzten Monate sehr, sehr viel. Und ähm, also für mich persönlich, ich habe mir dann angefangen tatsächlich in Apple Notizen, habe ich es mir genannt, äh, mein Anja-Katalog, habe ich es genannt, wo ich mir dann aufgeschrieben habe, als Erinnerung, was mir hilft in diesen Phasen. Und ich habe bestimmte Lieder, die mir helfen. Wo, ähm, das sind Lieder, die ich in bestimmten Momenten mal gehört habe, wo es mir ultra gut ging, ich voll geerdet und voll bei mir und glücklich war, in die tune ich mich wieder rein, um mir dieses Gefühl wiederzuholen. Meditieren hilft mir ultra, dann so so zu sich zurückzukommen, in der Natur zu sein etc. Also sich so eine Liste zu machen, das hilft. Und vor allem aber auch das einfach mal anzunehmen, dass es jetzt gerade so ist. Also äh, mittlerweile freue ich mich so ein bisschen, wenn man so ein High hat und dann ist man so ein bisschen durcheinander und dass das einfach dazugehört ein bisschen. Weil nur aus einem Chaos kann wieder so Ordnung entstehen und sich auch gewisse Fragen ploppen vielleicht erst auf. Als wir die Entscheidung getroffen haben, hey, wir möchten irgendwie die Wohnung loswerden, Was? dann sind natürlich ganz viele Fragen gekommen, die uns erstmal durcheinander gewirbelt haben. Melden wir uns ab aus Deutschland, wollen wir dies, machen wir eine Auswanderung, ja oder nein, Base, wo, hin und her. Das war ein komplettes Chaos im Kopf erstmal, aber es musste kommen wie so ein Puzzle, ne, als ich das mal in so einem Post geschrieben habe, wie ein Puzzle, wo wir alle Puzzleteile durcheinander geworfen haben, um uns dann erstmal die Fragen zu stellen, okay, von vorne. Was war nochmal unser Weg, was wünschen wir uns, was brauchen wir gerade und das alles ein bisschen zu sortieren und sich nicht zu verurteilen, wenn alles durcheinander ist, weil du bist schon durcheinander und dann noch so die Gedanken zu bringen, warum ist das so? Oh Scheiße, das macht's ja auch nicht besser, ne? Dann dann wirbelst du das nur noch mehr auf mit so einem mit so einem Löffel oder so. Und deswegen einfach okay damit sein und such dir deine Dinge, wo du weißt, da kannst du mal durchatmen.
1: Ja, mir hilft es auf jeden Fall, einfach mal Abstand zu sowas zu nehmen, zu der Situation dann, also wenn, wenn man es gerade kann oder wenn es möglich ist, einfach mal irgendwas anderes zu machen und danach in Ruhe sowas versuchen, visuell einen Überblick zu schaffen. Also keine Ahnung, in Form von einer, von einer Mindmap oder irgendwie alles einmal in, in als Notizen aufschreiben, aber wirklich dann einmal runterbrechen, was denn überhaupt gerade das Problem ist oder warum man durcheinander ist und so vielleicht auch zu merken, okay, dass das erscheint in meinem Kopf größer, als es eigentlich ist und ich brauche eigentlich gerade nur einmal so, so, so ein bisschen eine Ordnung, also einmal alles sortieren. Also, weiß nicht, ob das Beispiel jetzt cool oder schlecht ist, aber wenn man sich vorstellt... <lacht> So du, du kaufst irgendwas aus äh, von Lego, so ein Bausatz, so und jetzt kippst du alles aus, jetzt liegt da einfach ein Riesenhaufen auf dem auf dem Tisch und du weißt gar nicht, wo du anfangen sollst. Und jetzt einmal hingehen und sagen, okay, ich sortiere jetzt einfach mal diese ganzen Teile und ich, ich lege mir die jetzt alle zurecht und habe plötzlich einen Überblick, was ich da überhaupt alles vor mir liegen habe. Oder ein Ikea-Bausatz oder sowas. Aber dann einfach einmal von oben so einen Überblick in diesem Chaos zu schaffen und dann vielleicht ein bisschen Ruhe reinzubringen.
0: Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft wir genau das gemacht haben. Also, weil wir ja regelmäßig ähm wieder ne? dieses, wir haben ja alle Möglichkeiten und deswegen haben wir zwischendurch Phasen, wo wir uns so neu justieren und denken, ist es das noch? Fühlt sich das noch gut an? Also das haben wir so regelmäßig, durchlaufen wir diese Phase, die sich für mich ein bisschen wie ein Frühlingsputz mittlerweile anfühlt. Am Anfang war es nervig, aber jetzt ist es ein Frühlingsputz, dass wir einmal alles so abchecken. Ist das alles noch im Einklang? Fühlt sich das cool an? Haben wir noch Bock drauf? Ist das Herz noch dabei? Und wir haben das echt regelmäßig dann, dass wir gesagt haben, so, wir nehmen uns jetzt Stift und Zettel, breiten das aus und schreiben auf. So, was wollen wir eigentlich mit Gamer reisen? was wollen wir eigentlich für uns persönlich im Leben? Wo wollen wir denn eigentlich hin? Oder was ist uns überhaupt wichtig? Und dann schreiben wir uns das auf. Und es ist dann gar nicht mal so, dass ein Plan oder Action-Steps da rauskommen, sondern wir haben es einfach nur mal niedergeschrieben und es hilft dann so sehr, es aus dem Kopf zu kriegen, Also wirklich so energetisch ist mal aus der Hand fließen zu lassen, dass es mal aus dem Kopf auf dem Papier ist. Und dann gucken wir uns das an. Ah ja, okay, das wollen wir, das fühlt sich gut an, so und so. Und schon fühlt sich alles so ein bisschen ruhiger und geerdeter an. Aber das Mhm. machen wir wirklich regelmäßig. Also das
1: Letzte war jetzt bei uns zum Beispiel, was was Content bei uns angeht, so welcher Kanal eigentlich für was gerade steht. Weil früher war es relativ einfach, weil es war irgendwie klar, Instagram war ein Bild, YouTube war ein Video. Facebook waren längere Texte und Blog war halt irgendwie ja Blog mm. so und jetzt irgendwann kamen ja die Leute auf die Idee zu sagen okay wir machen das einfach überall Stories so in jede Plattform <lacht> kannst, kannst du Stories machen <lacht> Reels ist ja auch dann gibt es noch Shorts dann gibt es TikTok bei Facebook kannst du ja auch jetzt irgendwie ein Reel machen und was ist irgendwann alles so miteinander verschwommen Stories sind mittlerweile so lang wie Vlogs fast bei manchen Leuten ja. und ja dass dass wir da einfach mal so ein bisschen Klarheit für uns geschaffen haben und ähm, das wird unser 2023 Kickoff. Ja, ja, genau. Nee, hat mega gut getan, auf jeden Fall. Mhm.
0: Aber das haben wir oft, also auch da nicht denken, dass wir das nicht hätten. Ich glaube einfach nur, es wirkt oft so, als hätten wir solche Phasen nicht, weil wir eine ähm, andere Perspektive einfach auf solche Dinge haben. Also es nervt dann zwischendurch, aber dann schiffen wir die Perspektive auf, ah ja klar, jetzt haben wir wieder die Phase, wo wir ein bisschen aufräumen bei uns, cool. Und wir gucken einfach mal, sind die Schienen noch in die richtige Richtung oder sollen wir die ein bisschen justieren? Negative Glaubenssätze, ah ja, nice, aber es hat uns vielleicht was geholfen damals, lass uns die dann jetzt mal anpacken. Ähm, Also was? also wir bekommen auf ganz viel so so eine coole Perspektive, die eher konstruktiv ist statt destruktiv und genauso mit Scheitern, Fehler, Unsicherheit. Unsicherheit bedeutet für uns Möglichkeiten. Äh, Fehler bedeutet für uns, ah cool, das ist es nicht, jetzt wissen wir besser, in welche Richtung es gehen sollte. Also ganz viel hat nur mit Perspektivwechsel bei uns dann zu tun.
1: Und die letzte Frage. Habt ihr eine Idee, wie ich als Sozialpädagogin ohne IT-Kenntnisse Geld online verdienen kann? Also es ist natürlich jetzt ähm, eine recht spezifische Frage, auf Sozialpädagogin ähm, gemünzt, aber generell, ähm, also es ist eine Frage, die auch öfter kam oder die generell oft kommt, ist ja immer, okay, wie kann ich, wie könnte ich denn mit dem, was ich gelernt habe, online Geld verdienen und also generell vertreten wir die Meinung, dass jeder online irgendwie Geld verdienen kann.
0: Mit jedem Beruf.
1: Mit jedem Beruf, also irgendwie ist das möglich. Man muss sich nur, glaube ich, davon lösen, dass man genau das, was man jetzt gerade macht, also genau diese Tätigkeit, alleine online macht, wie auch immer. Also ich glaube, dass man einfach, also man kann sein Wissen ja auch irgendwie anders verwenden. Also sei es jetzt in dem Fall als Sozialpädagogin, gucken, kann ich irgendwie mein Wissen, was ich habe, kann ich damit anderen helfen, irgendwie sowas wie ein ein Coaching anbieten? Kann ich irgendwie Material erstellen, womit andere irgendwie arbeiten können, also meine Erfahrungen irgendwie weitergeben? Und das gibt es ja auf alle möglichen Berufe. Gleichzeitig ist aber auch, Also in der Frage war ja auch einmal dieses ohne IT-Kenntnisse... Das ist ja auch irgendwas so das, das Problem kann man ja lösen, das kann man ja IT-Kenntnisse kann man ja lernen. Also was ich weiß, ich weiß Daniel wird immer <lacht> richtig fuchsig Also was sind <lacht> was sind IT-Kenntnisse? Ist es Word oder also was ist dieses IT-Kenntnis? Also also was, angenommen, was was fasst man alles da drunter? Ich glaube
0: Ab- eher sowas wie ähm, meine We- meine eigene Website erstellen. Das ist ja das was wir am meisten eigentlich als Frage gestellt bekommen. Ich möchte mich selbstständig machen, aber ich kenne mich nicht mit diesem Internet und Social Media und ich kann keinen Blog erstellen, also was? Was mhm. würdest du demjenigen sagen?
1: lernen. Also einfach so diese, ich glaube, das ist generell, wenn du dich selbstständig machen willst und online oder so auf eigene Faust Geld verdienen willst, ist, glaube ich, der das Größte, die größte Eigenschaft, die du haben musst, ist Lernbereitschaft. Also einfach weiter, immer weiter lernen, Bock drauf haben, dich weiterzuentwickeln und neue Sachen zu lernen. Und ich glaube, das ist so der der größte Schlüssel zum Erfolg und sich auch langfristig irgendwie abzuheben von anderen. Mhm. Und, glaube ich, ein Punkt an der Stelle der, ähm, auch eher so allgemein zu sagen ist, das hatten wir eben auch schon mal mit dem, wieder diese gesellschaftlichen Konstrukte, ist auch ruhig einmal davon loslassen zu dürfen, was man für ein Dable bekommen hat, was man gelernt hat. So, ja, Bums, du bist jetzt der Buchhalter. So, okay, musst du nicht mehr sein. Kannst jetzt alles machen. Du kannst mhm. auch, morgen kannst du Fotograf sein. Ist einfach, mach ein Profil, schreib Fotograf rein, mach Fotos. <lacht> Und es ist ja, es ist ja egal, also du, wählst ja sozusagen, was du bist, also ob deine Fotos jetzt gut sind oder nicht, aber du bist jetzt ab morgen, bist du Fotograf. Wenn es in deinem Profil steht, dann bist du es in dem Moment und du kannst dich ja selber weiterentwickeln.
0: Wenn jetzt irgendjemand so Widerstand gespürt hat, zu dem, ja klar, als ob man das so, wir haben das ja auch so gemacht. Wir haben einen Blog gestartet und wir haben bei LinkedIn und Xing geschrieben, wir sind jetzt Blogger. Wir keinen kein Cent verdient, aber wir waren Blogger, fertig, weil wir haben einen Blog und wir haben geschrieben so ne und und haben damit versucht, uns zu bewerben bei Unternehmen. Einfach haben gesagt, so wir sind jetzt Blogger, wir haben hier einen Blog, wollt ihr mit uns zusammenarbeiten? Mhm. Ja, wie viele Leser habt ihr denn? Ja, 100.
1: Also klar, bei, bei manchen <lacht> Sachen solltest du aufpassen, die sind vielleicht irgendwie so rechtlich geschützt, die, ja, ja. die Berufe, die du dann da reinschreiben <lacht> würdest. Aber jetzt, keine Ahnung, dieses Beispiel, du bist Buchhalter, bist halt mega gut in Mathe. So, ja, cool. Mach einen YouTube-Kanal und fährt auf deinem YouTube-Kanal Mathelehrer. lehrer mm. So, du musst Lehramt interessiert da keinen, ob du das studiert <lacht> hast oder nicht. Solange du dich damit auskennst und anderen weiterhelfen kannst, kannst du auch Nachhilfe geben, kannst der Lehrer sein, der das dann macht auf YouTube.
0: Und bei explizit sogar bei Fotograf gibt sogar das eine Beispiel von dem ähm, Typen, das wir so gerne als Beispiel nehmen. Das ist jemand, der in einer Firma gearbeitet hat, ich weiß gar nicht mehr wo, also irgendwo managementmäßig gearbeitet hat und der wurde gekündigt. So, und der hat gedacht: Okay, ich habe jetzt keinen Job. Ähm, keine Frage. Ich, ich sitze jetzt hier einfach alleine mit mir selber, habe keinen Job. Und er hat sich dann gefragt, ich habe ja ein bisschen ähm, beiseite gelegt von seinem Job, weil er Herr Manager war. Und sein nächster Gedanke war nicht, wo bekomme ich einen ähnlichen Job, sondern er hat sich gefragt, was macht mir Spaß, auch wenn ich nicht gut daran bin. Und er hat gesagt, Fotografieren macht mir Spaß. Bin ich überhaupt nicht gut drin? Keine Kenntnisse, aber es macht mir einfach Spaß. Und was er dann gemacht hat, ist, sich eine Kamera zu holen und ist durch New York gelaufen und hat Gesichter fotografiert und deren Geschichte dahinter geschrieben. Und vielleicht kennst du das Facebook-Profil, das ist viral gegangen wie sonst was, es war plötzlich in allen Medien und Zeitungen. Ähm, Faces of New York oder Streets of New York. Ja, so. Stories,
1: ich weiß nicht. Stories
0: of New York, genau. Und plötzlich war er anerkannter Fotograf. Und er wurde immer besser, je mehr er gemacht hat. Aber er hat für sich beschlossen, ich bin jetzt kein Manager mehr, ich hole mir eine Kamera, ich bin jetzt Fotograf, ich gehe auf die Straße und ich mache das jetzt. Also sich wirklich zu lösen von diesem, du hast dir dieses Label, so wie dieses Spiel, wer bin ich? So ein Notizzettel an die Stirn geklebt. Ey, du kannst ja noch abkleben und dir was anderes dran kleben. Aber sei bereit dafür, eben diese neuen Dinge zu lernen oder die Hilfe zu holen. Und bereit zu sein, mal ein bisschen mehr nach links und rechts zu gucken, weil du hast Wissen so, du musst nur noch diese diese Glocke, die du da drüber gestülpt hast, dieses, ich bin Sozialpädagogin, ich bin Lehrer oder so, löst diese Glocke und sag einfach nur, okay, das ist das Wissen, das ich habe, daran bin ich gut, ich bin empathisch, ich kenne mich mit Psychologie aus, ich kenne mich mit Menschen aus, wo kann ich das anbieten, welche Art von Mensch braucht das und in welche Online-Produkte oder Online-Dienstleistungen könnte ich das denn umwandeln? So, und dann fängst du an, nach Lösungen zu suchen, wenn du sie aber auch erstmal zulässt, indem du die Frage stellst, was könnte ich denn tun? Eigentlich so, wie du es geste- Hast ne? Habt ihr eine Idee, wie ich das machen kann? Das ist genau die richtige hm. Frage. Nur sei halt bereit, dir dieses Label von Sozialpädagogin abzulegen und denk in Skills. Welche Skillsets hast du?
1: Ich glaube, was auch mega helfen würde, bei der, es ist egal, wer diese Frage sich stellt, aus welchem Beruf oder woher kommt, geh auch wieder in, in Gruppen, in Facebook-Gruppen oder, oder sonst irgendwo rein, wo Leute sind, die selbstständig sind. Also völlig egal, was die Leute machen und guck dir einfach nur an, wie sie Geld verdienen. Also gar nicht gar nicht explizit womit oder was das ist, sondern einfach, wie das ist, verkaufen die irgendwas physisches. Verkaufen sie digitale Produkte? Ist es ein PDF? Ist es irgendwie ein Videokurs? Ist es eine, eine Excel-Datei? Es gibt auch welche, die machen einfach für so Immobilienfinanzierung, haben sie irgendwie so eine Excel-Sheet gemacht, die also sie wir verkaufen. Auch. Reisekostenrechner. Wir auch, Reisekostenrechner, unsere Excel-Datei, die wir verkaufen. Und guck, wie du das... Mit auf dein Wissen anwenden kannst, das Ganze. Also wie du irgendwie sowas Ähnliches erstellen kannst, mit dem Wissen, was du hast, anderen weiterhelfen kannst und wie du das an den Mann bringen kannst, das Ganze. Also ich glaube, das ist auch die größte Inspiration, die du gerade bekommen kannst, zu gucken, was alles möglich ist, weil wir bewegen uns da jetzt seit, seit Seit 2016 bewegen wir uns sozusagen in der Welt und ja, wir, wir kennen auch noch nicht alle Möglichkeiten, die wird man wahrscheinlich nie kennen und man findet sich auch immer wieder neu, aber wir haben halt so einen riesigen Pool von Möglichkeiten, den wir jetzt kennen, wo wir wissen, okay, das ist alles möglich, so kann man sein Wissen verpacken und das irgendwie verkaufen an Leute.
0: Und deswegen haben wir auch nie Zweifel, dass auch in der Corona-Zeit oder so, wir hatten nie Angst, wir hatten nie Zweifel, aber weil wir, uns ein, weil wir unseren Pool erweitert haben an ähm, Möglichkeiten und Blickwinkeln Und ich habe vollstes Verständnis dafür, wenn jemand sagt, so ich habe den gerade noch nicht, dann okay, dann erkenn das einmal an für dich, dass du sagst, okay, ich habe die Zweifel, ich habe die Angst, ich habe die Unsicherheit, weil ich sehe die Möglichkeiten noch nicht. Okay, dann akzeptiere das einmal, das ist jetzt dein Startpunkt und ab heute fängst du an, deinen Blickwinkel zu erweitern. Guck nach links und rechts, stell die Fragen, hol die dir die Leute ran, geh in die Facebook-Gruppen, schau also geh mit offenen Augen auch durch die Welt. Welche Produkte kaufst du denn? Welche Produkte interessieren dich? Welche YouTube-Channel guckst du? Was für eine Art von Kon- also von Inhalten konsumierst du? Und fang an, dein Pool an Möglichkeiten immer weiter zu machen, immer weiter, immer weiter. Und dann, wenn irgendwann eine Krise kommt oder ein Zweifel, dann hast du so ein großes äh, Register, wo du denkst, hey, die Möglichkeit gibt es ja auch noch und die und die und die. Aber das kommt halt erst damit, wenn du anfängst, dich zu öffnen dafür und nicht denkst, weil ich habe das ja jetzt gerade nicht und deswegen macht es keinen Sinn dafür, erst loszugehen. Nee, das, das kommt ja mhm. erst danach so. Ne?
1: Ein cooles Beispiel bei dem Ganzen war noch, das habe ich, ähm, weiß nicht schon ein bisschen her habe ich das gelesen, das war ein Typ, der hat für irgendeine große Prüfung gelernt. Ich weiß nicht, ob es Architektur oder ob es irgendwas mit Medizin war. Auf jeden Fall irgendwas, was so sehr, zwar nicht in Deutschland, irgendwo in den USA, aber was so sehr standardisiert ist, wo man eigentlich jedes Jahr immer dasselbe lernt. Zumindest so die, die groben. Der, der grobe Das grobe Wissen ist immer, dass da was abgefragt wird. Mega kompliziert, diese ganze Prüfung, viele fallen da durch und er hat das erst auf dem Blog alles zusammengefasst, wie er gelernt hat, hat da so Zusammenfassungen geteilt und hat hinter diese Prüfung, hat er auch irgendwie mit einer als der Besten äh, abgeschnitten, sodass dass Leute hinter ihm noch gefragt haben, ob sie ihm explizit helfen können oder Nachhilfe geben können und was er dann gemacht hat, ich glaube erstmal hat er das gemacht, hat dann sozusagen seine Dienstleistung, also sich persönlich sozusagen dann verkauft seinen Service und hat gleichzeitig aber auch diese Zusammenfassung hat er wie so ein Buch zusammengeschnürt in in ein E-Book. Also hat das als PDF verkauft und hat damit halt erstmal super viel Mehrwert geschaffen, hat super vielen Leuten geholfen und hat einfach das Wissen, was er dann hatte für seine Prüfung, hat er zu zu Geld gemacht hinterher, also seine Arbeit.
0: Die die Symbiose von Dingen, die dir absolut Spaß machen und Dingen, die ähm, Mehrwert geben anderen, Das ist das Allergeilste. Und vielleicht kannst du dir dafür, und das ist eigentlich auch dann so ein geiles Ende dafür, vielleicht kannst du dir dafür als Inspiration das Konzept Ikigai angucken. Ich glaube, das kommt aus dem Japanischen, wo so Kreise an ähm, Themen sozusagen sind, Dinge, die dir Spaß machen, Dinge, die von Menschen gebraucht werden, Dinge, die man monetarisieren kann und so weiter. Und die goldene Mitte davon ist das, womit du am Ende deine Erfüllung mit deinem Beruf findest, womit du dir auch dein Leben finanzieren kannst. Das ist so das Ikigai-Konzept. Das kannst du dir vielleicht mal angucken. Ich habe selber noch bei mir, es gibt es auch als Buch, wo das einmal noch ähm, beschrieben ist, aber das kam mir nochmal gerade so als Bild und ähm, ja, vielleicht ist es genau das, was jemand gerade lesen musste.
1: Ja, wow. aber faktisch jeder wird online irgendwie was finden, wie ja, er Aber Geld echt mach's kann. mit dem
0: Herzen, wirklich. Mach's so, so sehr mit dem Herzen, dass es dir so, so sehr Spaß macht und mit Leidenschaft, weil dann hast du auch so ein richtig lo- brennend loderndes Feuer, dass wenn Rückschläge kommen, so das Feuer wird nicht so schnell kleiner. Weil wenn du ohne Leidenschaft losrennst, brauchst du nur Disziplin. Und Disziplin ist irgendwann anstrengend, die ganze Zeit beizubehalten. Aber wenn du liebst, was du tust, dann fällt einem das leichter, Kritik aufzuschnappen, weil du denkst, ey, sorry, aber ich mach trotzdem weiter, weil ich lieb das. Dann fällt es dir leichter zu lernen. weil du liebst ja das, was du Hm. tust und all sowas. Und
1: die potenziellen Kunden, die spüren es ja auch, ob man das gerne macht oder ob es einfach nur so, ja, Hauptsache, ich kriege jetzt ein paar Euro dafür, hingerotzt ist das Ganze.
0: Ja, die Postings, also als Einblick von uns, die Instagram-Postings die so richtig von Herzen kamen, die aber teils, wo, wo, ich so dachte, ach, das bringt jetzt vielleicht nicht so viel, aber es lag mir auf dem Herzen und ich wollte es einfach mal loswerden. Das waren immer die geilsten Postings, die an Feedback kamen, an Kommentaren, an Nachrichten, die wir darauf erhalten hm. haben.
1: Zur schlechtesten Uhrzeit gepostet, mitten in der Nacht. Genau. Keiner wach.
0: Genau. All sowas. Und gleichzeitig die Postings, die wir mal probiert haben, weil wir dachten, ja, komm, zehn Gründe, warum, keine Ahnung, weil man das halt so macht. Das war so, mal, nah, dann so, ja, und wir haben immer gesagt, ja, weil das nicht so richtig von diesem Herzen kam. Und deswegen alles, was wir machen, was wir tun und was wir rausbringen, fragen wir uns jedes Mal, in was für eine Energie sind wir gerade, um das rauszubringen? Und fühlen wir das auch 100 Prozent und sind das wir? Auch den Podcast, wir wollten den eigentlich gestern aufnehmen, aber irgendwie war so äh, haben wir so ein bisschen groggy gefühlt, Wetter war irgendwie so kacke, nicht so Bock gehabt, dann so ne. In so einer Stimmung werden wir den Podcast nicht aufnehmen. Heute aber viel mehr Bock gehabt, Payback-Punkte abgestaubt, ganz viele heute. (lacht) (lacht) Und ähm, dann wirkt das einfach ganz anders und kommt ganz anders an und dann bin ich überzeugt davon, dass, dass wenn jeder mal sein Herz ausleben würde, ey, wir würden so viel voneinander lernen und weiterkommen vor allem, weißt du? Ja.
1: Mega. Fanden wir eine coole Frage zum Abschluss und äh, unser ja. Lagerfeuer ist auch mittlerweile ausgegangen. Ja, wirklich.
0: <lacht> also ich, ich hoffe so sehr, dass es, dass auch wenn nur ein Punkt dabei war, der irgendwie so helfen konnte und dass wir Teil einer großen Frage sein konnten, ähm, ja, oder etwas, das ich weiterbringen konnte, wo so ein Spark gesetzt werden konnte, dann, dann wäre es mega geil.
1: Ja. So, das war unser Kickoff 2023. Ja. Go for
0: your äh, ne? <lacht> live und so.
1: <lacht> um, ja, der nächste Podcast, das war, das war der letzte Podcast hier aus der Wohnung. Ähm, wir haben jetzt, ähm, Stand uh. heute, haben wir noch
0: neun Tage. Neun Tage. Ja.
1: Also eigentlich die nächste Woche ist hier nur noch aufräumen, abräumen und äh, raus aus der Wohnung. Und dann geht's ins Ungewisse. Ins Ungewisse, ja. In ein Land, was wir noch nicht verraten können.
0: In, in ein Territorium voller Möglichkeiten.
1: <lacht> ja. Und wir
0: sagen damit...
1: Vielen Dank, dass du hier eingeschaltet hast. Wir hoffen echt, die, die Folge hat dir so viel Spaß gemacht wie uns. Also ich fand es ein richtig cooles Format heute. Hat voll
0: Bock gemacht. hat mich selber gerade voll gepusht ja. nochmal. Ist auch
1: der längste Podcast, glaube ich, den wir bisher gemacht haben. Oh
0: nein, wie lange? Und,
1: ähm, ist doch egal.
0: Echt? Okay, Daniel kann, sieht nämlich die ja. Zeit, ich nicht.
1: Und ähm, ja, tag uns gerne bei Instagram, wo du den Podcast hörst. Ähm, Welcher
0: Nugget dir was gebracht hat? Welcher Punkt hat dir am meisten geholfen? Weil das hilft uns auch zu wissen, so cool, was, was wollt ihr, was tut euch gut zu hören, dass wir das mal öfter aufgreifen. Oder genau, so, ne? auf
1: dem Blog ähm, kannst du Kommentare schreiben, da wird der Podcast eingebunden. Link ist hier in den Shownotes und tschüss. Hello 2023. Ja. Ciao. Pew, pew, tschüss. <lacht>